0: Es ist der Montagabend und es heißt die ice show live, ohne Wenn und Aber, ganz schnell, mit Wasser natürlich, ohne Verperlung, es sprudelt doch nicht mehr, aber in dieser Sendung wird es verperlt auf jeden Fall zugehen, ja. denn wir haben eine Menge zu besprechen, es geht so langsam in die entscheidende Phase in der Penny DL und äh, die Themen, die sind eigentlich zuhauf da und natürlich auch Gäste da, was heißt Gäste, ähm, festes Personal, Basti Schwede.
1: Guten Tag, schönen guten Abend.
0: Ja. Je nachdem, weiß nicht, wann du aufstehst. Wieso? Ja, wegen guten Tag und guten Abend. Also, entweder das eine ja, heute oder das ist andere. schon guten Abend, jetzt ist halb acht. Ach, du du guckst schon voraus. Oh, und falls, falls auch jemand den Willst Podcast morgen früh hört, müsstest du noch sagen, guten Morgen. Dann müssen wir noch sagen, guten ja. Morgen, dann sag mal alles. Guten Tag, Morgen, guten Abend. Und wir sagen natürlich auch Hallo und herzlich willkommen zu Magic Mike. Mike Meyer ist da. Hallo da draußen, hallo an euch. Hast du ein bisschen was vorbereitet heute? Ich habe. Bist es du ausnahmsweise heute mal informiert? Ich naja, das will ich jetzt so nicht sein. Ja. Ich
2: habe natürlich fleißig hier gelesen und mich informiert. Ähm, aber ein bisschen was äh, habe ich mal rausgesucht und äh, kann was zum Besten geben. Die ja. neue Chase Chases raus. Ja, die wurde mir hier auf den Tisch gelegt.
1: Die lese ich einfach jetzt während der Sendung. Ich muss schauen, ob der Briefkasten nicht voll ist bei mir. Noch nicht geschaut. Dein persönlicher
0: eine... Briefkasten? Hm. Hm. Ja, guck mal.
2: Ist wie eine... Gute Geschichten drin.
0: Immer wieder. Also können wir euch auch ans Eishockey Herz legen, das mal so ganz nebenbei. Ähm, wir wollen natürlich auch, dass ihr wieder mitmacht. Das erst mhm. Und deshalb äh, wird auch Magic Mike natürlich äh, alles beobachten, was hier bei uns in der Kommentarleiste, in dem Fall bei YouTube, reinkommt. Also seid dabei und das könnt ihr natürlich wie immer auch unter der Telefonnummer. WhatsApp-Sprachnachrichten muss ich ja gar nicht mehr erklären. Ist da schon eine angekommen? 0175. Nee, ich die Nummer für Ja, die steht auch da ah. auf dem Monitor. zwei vier acht oder eben über Mail. eishockeyshow at magenta.de Also, bemüht euch. Stellt Fragen. Ja. Vor allem die Fragen, die Basti Schwede nicht beantworten kann, das sind die
1: besten Ganz Fragen. Ganz wenige.
0: Ja, es gibt wenige, aber gibt vielleicht gibt es ja eine. Ja,
1: vielleicht gibt es eine. kann ja. schon.
0: Okay, dann rein, würde ich sagen, oder? Machen ja. wir nicht lang rum, ähm, weil wir ein bisschen was vorhaben, auch tolle Gesprächspartner haben. Das vorneweg. Wir freuen uns über ein Interview heute mit Leon Gawanke. Sensos. Fresh von den Adler Mannheim. Oh, jetzt.
1: Tennisbälle im Studio. Tennisbälle. Ich glaube, wir müssen kurz gehen. Wir die, oder? Müssen wir die Sendung unterbrechen jetzt? Protest. Ja, ja. Gegen Protest. was?
0: Gegen Nein, was wird
1: hier protestiert mit Tennisbällen? Also ganz
0: ehrlich, ich würde jetzt die Sendung unterbrechen, aber was ist das denn für ein Ball hier? Das ist ja. Das ist ein Kinderball. Das ist ein Kinderball, genau. Ich glaube, äh, Stufe 2, glaube ich. Gegen was nee, Stufe protestiert
1: eins. Die, die Redaktion hier? Gegen.
0: Gegen, ähm, gegen, gegen was protestiert ihr? Okay. Es gab
1: hier Kuchen, es gab hier alles heute.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt wird hier schon äh, bemängelt, dass es äh, nicht genug gibt in der ähm, äh, Speise- und Getränke-Fraktion. Verwöhnte Generation, ja. okay. was auch
2: immer. Wird das Catering wieder abgeschafft? Gab doch mal früher Catering, oder?
0: Stimmt, Basti Schwede hat auf jeden Fall heute, so viel kann ich verraten, für Kuchen gesorgt. Ja. Es war durchaus äh, lecker. So, neben Zucker, jetzt geht es aber wirklich los. Komm, Mike. Tempo aufnehmen, ja. denn wir wollen natürlich gucken, äh, weil es unsere erste Sendung jetzt auch wieder ist, nach der Pause, wenn man mhm. so will. Äh, jetzt kann man sagen, ja, für den einen oder anderen ist das ja schon wieder episch lange her, aber natürlich blicken wir mal auf die Tabelle in der Penny DL eben nach diesem Break und wie die Mannschaften dementsprechend auch wieder reingekommen sind, nach einer etwas kurzen Unterbrechung.
1: Ja, kurze Unterbrechung, dafür auch noch kurze Schlussphase. Also es ist jetzt echt Schlag genau. auf Schlag und es ist nicht mehr viel zu spät.
0: Also wir gucken auf die After-Break-Standings.
2: Erst Afterbreak, ich habe jetzt mal die Gesamttabelle, wie aktuell das große, weite Bild
1: in der DL ist. Ja, dann mach das ist. doch zuerst. Haben
2: wir mal hingelegt.
1: Ja, dann analysierst es doch mal. Also wie ist die Lage der Liga, Magic? Aus wie deiner La Sicht?
2: Na ja, ganz oben immer noch Berlin und Bremerhaven, äh, glaube ich jetzt auch gefühlt schon die gesamte Saison über. Danach Straubing, dann ein aktuell extrem heißes München. Also ja. die haben die Pause sehr gut genutzt, da kommen wir aber auch noch später zu. Ja. Dann äh, schwenning Wolfsburg, Köln auf der 7 nur noch, die standen auch schon mal besser. Mannheim, ich glaube da, weiß ich nicht, wenn wir uns jetzt festlegen, ich würde sagen München, Schwenning, Wolfsburg machen Platz 4 aus. Köln und Mannheim Platz 7 und 8. Und dann äh, Ingolstadt, Nürnberg, Düsseldorf und dann eben dieser, ich sage mittlerweile nur noch Dreikampf um den letzten Platz,
0: der potenziell der Abstieg
2: bedeutet. Frankfurt, ja. Iserlohn und Augsburg, wobei die schlechtesten Karten aktuell wohl Augsburg hat.
0: Also, wenn du schon von Karten sprichst, so wie du das hier vorträgst, hast du die Karten ja schon gelesen. Du bist quasi unsere neue Wahrsagerin. Du hast schon gependelt, wir brauchen das gar nicht mehr in dieser Saison. Ja. Magic Mike sagt ja. uns voraus, wie es ausgehen wird. Danke äh, dafür.
2: Ja, ich sage aber, wenn ich sowas vorhersagen könnte, dann weiß ich nicht, ob ich noch hier sitzen würde oder nicht doch irgendwie was äh, Lotto gespielt hätte. Das stimmt. Also das
1: Lotto kannst du ja keine Begegnungen vorhersagen. Ja, aber
2: Zahlen, äh, also Zahlen vorhersagen.
0: Natürlich. Es gibt ja auch Begegnungen, auf die man Das ist dann Sportwetten. Ja. ist ja nicht Lotto. Ja, das ist auch richtig.
1: Wir nehmen es ganz selbst. Ist Lotto, Wahnsinn Otto.
0: schon wieder. Ey. Äh, komm jetzt. What?
1: Also, Verständnis ist von Anfang da heute.
2: Ja, absolut. So, und jetzt äh, dürft ihr weitermachen mit der Neujahrstabelle, nennen wir sie mal. Gucken Seit 1.1. Also die
1: 2024 tabelle wenn man so will. Ja, die ist sensationell. Iserlohn ganz, ganz vorne durch den Sieg im Abstiegsknaller gestern gegen Augsburg.
0: Wird uns auch gleich noch
1: beschäftigen. Wird uns noch beschäftigen. Iserlohn
0: beschäftigt uns sowieso, weil das ja. können
1: wir natürlich verraten, dass wir Colin Ugbekele gleich äh, live zugeschaltet haben. Genau. Ja, scroll mal runter, weil oben sind ja eigentlich so die üblichen Verdächtigen dabei, was natürlich ganz bitter ist und wir sehen es halt jetzt, ähm, Augsburg ist halt auch das schlechteste Team jetzt seit 1.1. Äh, und ja. das merkst du jetzt mittlerweile
0: deutlich. Genau, und man sieht auch an Frankfurt zum Beispiel, warum sie zwar jetzt ein wichtiges Derby gewonnen haben am Sonntag gegen Mannheim, aber warum sie weiterhin Probleme haben, strugglen noch, auch punkten müssen, weil davor, glaube ich, eben auch vier Niederlagen in Folge dran waren, auch wenn man da gepunktet, gepunktet hat. Aber das war natürlich schon ein wichtiger Erfolg für
1: Frankfurt gegen Mannheim. Ja, ich äh, sage dir ja nicht nur wegen den Punkten, Mannheim. sondern auch für den, für den Kopf natürlich, weil das der erste Derby-Sieg in diesem Jahr war. Absolut, kommen wir gleich zu. Aber lass uns
0: doch äh, dann starten, weil du es auch eben angesprochen hast, äh, unglaubliche Punktausbeute für die Roosters aus Iserlohn. Ja. Wir sind ganz ehrlich, und ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich, also ich hätte es denen nie mehr zugetraut. Es gab einen Punkt in diesem Jahr, wo ich gesagt habe, oder in der Saison, wo ich gesagt habe, okay, das das schafft eine Mannschaft vielleicht mental gar nicht mehr. Wir können ja gleich also noch mal einer, der nachfragen, der wo das
1: herkam. Ne, eine Saison hat 52 Spieltage und nicht 25. <lacht> haben wir, haben wir das war Hammers das
2: schwamm wieder hier? Ich glaube, es wird teuer.
1: <lacht> Nein, aber du, du
0: weißt, was ich sagen will. Ich weiß, was will. du meinst. Also gerade auch durch, durch den Abstand teilweise. Ich habe mir das äh, auch noch mal angeguckt. Und ähm, es gab einen Punkt, wo... Iserlohn am 32. Spieltag zwölf Punkte Rückstand hatte auf Augsburg. Und wie sie das umgedreht haben, natürlich durch den Run, der früh begonnen hat, also
1: das ist für mich eigentlich bisher so die größte Überraschung der Saison. Ja, Ich kann dir, meine, ich kann dir meinen persönlichen Eindruck auch noch geben, es war das dritte oder vierte Spiel unter Dark Ich glaube, das vierte. Jetzt kommst du aber nicht mit diesem Nürnberg-Spiel. Nee, okay. ich komme mit dem Ingolstadt-Spiel. Da hat Iserlohn in Ingolstadt gespielt, mhm. Dark Shadden war da zwei Wochen da. Also ich glaube, da dritte oder vierte Spiel. Und die sind 1 sieben untergegangen. Und die hatten, da war ich sogar. die hatten mit dem Spiel nichts zu tun. Wirklich Richtig. nichts zu tun. Richtig. Und da dachtest du dir, was zum Teufel ist da los? Und du warst echt so ein bisschen erinnert und dachtest es dir, also viel schlechter als Bietigheim im, im Jahr mhm. zuvor wirklich auch nicht gemacht.
0: So, und das ist ein Umso
1: erstaunlicher, diesen Turnaround so zu schaffen, ist, ja. ist für mich eigentlich jetzt schon... Also, Hast du das Spiel kommentiert damals? Ja.
0: Okay, dann machen wir zusammen da. Guck mal, ja. sollten unsere Reiserouten besser abgleichen, ja. dass wir noch Bescheid wissen. Und wo ich war. sag dir
1: jetzt schon, egal wer der Meister wird, aber auch mit dieser Statistik jetzt in 2024 ist das für mich im Moment die Mannschaft des Jahres. Du würdest sie zur Mannschaft des Jahres wählen. Mit so einem Comeback. Ja, also ich sage ja, das ist herausragend. Das ja, finde ich auch. Aber Würde ich machen. Ja. Warum, muss man immer, warum muss man immer Titel gewinnen? Da geht's, es geht auch um, um andere Sachen. Es geht ja, wir wissen das auch, in dieser Liga geht es ja für sehr wenige Mannschaften eigentlich um den Titel. Deswegen, wenn du so ein persönliches Ziel für dein Team, das halt nicht ein Titelkandidat ist, ist das für mich die Mannschaft des Jahres. Auf jeden Fall hat äh,
0: diese Mannschaft mit der Art und Weise, wie sie bisher das Comeback spielen, was ja jetzt schon keins mehr ist, weil jetzt können sie es ja von oben etwas wegspielen. Sie sind nicht mehr Letzter. Wir können auch gleich mal bei Colin nachfragen, was das überhaupt für ein Gefühl Seit gewesen sein Dienstag, muss, sie gehen dass sie jetzt mal offiziell auch nach einem Spieltag dann ähm, nicht mehr auf diesem letzten Platz standen. Ähm, und du hast ja auch jetzt äh, richtigerweise gestern... Oh, jetzt kommt die Technik rein. Ja oh, jetzt kommt die nicht Unterbrechung. Nicht. Oh, Guck mal, also jetzt muss man dazu sagen, äh, zu, liebe zu viel Zuschauer und, und Das Zuschauer, Gesicht ist geplatzt, ist jetzt der Alex und
1: Der. Hallo, Alex, danke. Ach, Alex ist unser Hat alles im Griff, ja. was
0: den Turm betrifft. Und natürlich liegt es immer nur daran, dass wir es jetzt ja. kaputt gemacht ja. haben. Genau. Das Gesicht durch den Kopf, heute wieder. Nachmittag so, aufgeschwollen Dank. ohne Ende. So, jetzt aber, weil äh, du auch äh, bei dem Spiel gestern dabei warst, also am Sonntag. Mhm. Und zwar. Ja, ein Abstiegsbrett, also übrigens coole coole Saisonplane, muss man sagen, ne? was da so stattfindet in den letzten Spielen, welche Mannschaften gegeneinander spielen, unter anderem eben auch dann Iserlohn gegen Augsburg. Ja. Und äh, du hast das Ganze kommentiert und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal und hören uns vor allem auch nochmal ähm, Magic den hm? Kommentar von an mit dem entscheidenden Treffer dann kurz, sehr kurz, gegen 1, Ende 1. der Overtime mit dem Siegtreffer für die Roosters.
1: Sich hier noch mal durch. Das sind noch ein paar Sekunden. Boland, Bowland, Entscheidung. 1,1 Sekunden vor Ende der Overtime. Entscheidend Dukbikile, der sich auf der Seite noch mal durchsetzt. Pass kommt zur Mitte, alle zu weit weg und Bowland. Mit einem extrem guten, extrem platzierten Schuss zur Entscheidung. Gelesen.
0: Ja, Tyler Bowland, der eh äh, auch im Februar mit, äh, glaube ich, drei Toren und noch drei Assists. Äh, da hat er beide gelegt gestern. Genau, aufgespielt, gestern die zwei Tore gemacht. <lacht> äh, was war dein Eindruck äh, von der Art und Weise, wo man vielleicht einen Unterschied erkennen konnte? Weil also es sind natürlich nur zwei Punkte geworden, aber ich glaube sehr besondere zwei Punkte ja. aus Sicht von Iserlohn für den Kopf. Ja,
1: also zunächst mal, du warst ja auch vorhin ehrlich.
0: Ich sage dir ehrlicherweise, es war ehrlich Ja, das
1: Brothers. war ein verdammt ehrliches äh, also verdammt schlechtes Eishockeyspiel gestern.
0: Okay.
1: Also es war echt vom Niveau, das war schon überschaubar, auch weil glaube ich beide Mannschaften schon wussten, um was es geht, dann hast du ja vielleicht so eine Situation, wo Mannschaften befreit ausgehen, da hast du schon gemerkt, dass keiner erstmal einen Fehler machen will und das hat sich so ein bisschen Bisschen hochgeschaukelt, finde ich. Also auf niedrigem Niveau hochgeschaukelt, sodass jeder Angst hatte, diesen einen Fehler zu machen. Du hast zwar gleich die frühen Tore gehabt, aber danach dachte jeder: Oh, okay, wenn so ein Fehler passiert, dann schnackelt es ganz schnell da hinten. Und dann hat jeder eben aufgepasst: nach acht Minuten 1-1, vielleicht machen wir den Fehler lieber nicht mehr. Mhm. Mhm. Es war natürlich auch ein Spiel, wo du sagen musst, finde ich, dass Augsburg mehr unter Zugzwang war als Iserlohn. Weil Augsburg war letzter, Augsburg spielt zu Hause und dann ist sowas natürlich ein Must-Win in so einem Duell. Ja. Das heißt, du bist als Iserlohn auch nicht in der Pflicht, da jetzt das Spiel zu machen, sondern du kannst eigentlich erst mal reagieren. Ja. Und ich glaube, das hat Iserlohn sehr geduldig, sehr gut gemacht. Weil, wenn du wenn du es dir vielleicht anschaust, dann von den Chancen, über 60, vielleicht auch über 65 Minuten, hat Augsburg ganz gute Dinger gehabt. Ich mhm. muss natürlich auch sagen, Lohn an Jenike ist halt brutal, auch seit äh, Doug ja. Scherden da ist. Der hat damals gesagt, Spieler was, des Monats geworden. Ja, auch, ne? was, was wir hier brauchen, ist äh, gutes Goaltending und darauf können wir aufbauen und seitdem kriegt er von Andi diejenige brutales Goaltending, wie ich finde. Für so eine Mannschaft, die so viele Schüsse kassiert, die auch so viel zulässt, die natürlich nicht so ganz ausgewogen insgesamt ist. Das hat halt die Saison einfach hergegeben. Und ähm, muss man auch dazu sagen, dass auch Markus Keller, beide Torhüter gestern hervorragend waren, auch von Augsburg. Und Augsburg ist halt fehleranfällig, vor allem in der Defensive, das hat man beim Ausgleich gesehen, das hat man jetzt, glaube ich, bei diesem äh, Overtime-Tor gesehen, dass da der Fokus nicht so, so ganz da war, weil ich hatte das Gefühl, und da werden wir mit Colin nachher nochmal reden, mhm. da war das Bulli, war, glaube ich, sechs Sekunden vor Ende der Overtime, unten vorm Tor von Andi Das Bulli geht in die Ecke. Ja. Du hast das Gefühl gehabt, Augsburg... Bleibt stehen, sechs Sekunden, okay, das Ding ist durch. Wir konzentrieren uns auf den Penalty-Shot. Und der Colin hat was ganz anderes gemacht. Der hat sich die Scheibe in der Ecke geholt und macht dann mit diesem Energieanfall diesen kompletten Weg da runter. Ja, ist doch perfekt, wenn ja, du das gerade so ja, beschreibst. Ja, Lass uns direkt sag, auch mit ihm drüber reden. Ich ja, der ist schon da, das ja. ist super. Ich sage ja nur, das sind so kleine Unterschiede in dem Spiel gewesen. Und das war vielleicht der kleinste, der entscheidendste Unterschied nochmal. Weil dann eben einer halt auch da war, und in dem Fall für mich der Colin, der halt gesagt hat, Warum auf irgendwas da noch warten? Warum nicht diese Chance ergreifen? Und da war Augsburg, war mir ein bisschen zu nicht respektvoll, aber vielleicht da... Ähm, einfach nicht gedankenschnell
0: oder... Nicht gedankenschnell, so,
1: ja. vielleicht schon abgeschalten und, und das sind ja. halt Kleinigkeiten, die sich da so durchgezogen haben im ja. Spiel. Das, Komm,
0: das wir war so noch mal auf die Szene, Basti. Das war so ein Spiel, und dann ja, fragen okay. wir auch einen Colin gleich dazu, okay. weil du hast das ja auch kommentiert und natürlich perfekt im Kopf. Schau noch mal, Mikey.
1: So da Schau mal, allein marschiert er jetzt durch. So, hinten ist ja. Bulli. So. Den kannst du auch festpinnen. Und dann der Abschluss von Bauland. Ja, mir geht es gar nicht um den Abschluss. Das Nein. war ein super Schuss. Ja, ich so, finde, das, was der Colin vorher macht, das ist entscheidend für dieses Tor.
0: Dann reden wir auch mit ihm. Unter anderem auch über dieses äh, Fall, ja, vielleicht sehr, sehr wichtige Tor auf jeden Fall. Colin Ugbekele ist da und wir sagen herzlich willkommen in die Eishockey Show. Hallo Colin. Hier unten. Hallo. Hallo Colin.
1: <lacht> ja, servus. Alter. <lacht> ja, <ist> ja. <lacht>
0: Grüß bist hey. schon drin, oder wie? Ja, du bist schon Bin drin. Schon ja. drin. Wie, der Boris und jetzt du. und ähm, Da ist er schon ich, drin, der Ja, Da ist er schon drin. Jetzt musst du gerade noch äh, das Spiel, was du gerade spielst, ich an der beenden. Dich höre ich. Mich hörst du, den Sascha? Ach so, er hört uns noch nicht. Ah, der hört unseren äh, Chef. Er hört er nicht. gar die Regie. Jetzt hört er gar nichts mehr, noch nicht mal die Regie. Wir hören ihn gut.
1: Ja, Ach, das nicht, Guck mal, da hängt
0: das... Nationaltrikot, okay. schön drapiert. Kolle, wir sind dran, wir arbeiten technisch. Er hört dich doch nicht. Ich sag's ja nur. Jetzt, das heißt, jetzt höre ich euch tatsächlich. Ah, jetzt ah, hast du uns gehört. Tatsächlich. Ja.
1: So, dann legen wir los. Erstmal grüß dich, willkommen in die Eishockey-Show.
3: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich äh, hier sein ja, darf.
1: Danke für deine Zeit heute am vermutlich freien Tag, oder?
3: Genau, ja, heute ist frei. Siehst du.
1: Aber nicht ganz frei, weil wir wollen über das
0: reden, was passiert ist. Und Colin, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Basti hat zum einen ja das Spiel von euch gegen Augsburg kommentiert. Und äh, wir haben auch gerade schon mal auf das entscheidende Tor geschaut und ähm, vielleicht auch deshalb von dir nochmal deinen Eindruck, die Situation geschildert. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Wie hast du das vor allem wahrgenommen? Basti sagte auch, ihr wart einfach noch in dem Moment da, auch wenn es eigentlich nur sechs Sekunden waren auf der Uhr. Und irgendwie hast du was mhm. gespürt, dass noch was geht. Nimm uns mal mit so in den Gedanken, wie du dieses Tor dann, Basti hat gesagt, hat, mit einem Energieanfall ähm, da über die Bande vorbereitet hast.
3: Ja, also ich bin aufs Eis gegangen und ähm, ja, habe kurz auf die Uhr geguckt, habe gesehen, da sind noch ein paar Sekunden übrig. Äh, das heißt, ich wusste, ich muss ja straight nach vorne rennen, wenn ich da irgendwie noch äh, ja noch was äh, erreichen will und äh, das Spiel beenden will. Deswegen habe ich einfach die Initiative ergriffen und äh, versucht, die zu überlaufen. Und ja, der Thai hat dann äh, einen unglaublich platzierten Schuss da rausgehauen in der letzten Sekunde. Da haben wir uns natürlich äh, unglaublich gefreut und äh, war echt sehr wichtig, äh, ja, für, für uns als, als Team und auch für unser Selbstvertrauen.
1: Mhm. Von, von oben gestern, Colin, war das so ein Gefühl nach diesem Bully? Weißt du, sechs Sekunden, Puck geht in die Ecke und gefühlt für mich hat Augsburg da von der Körperspannung schon aufgehört. Hast du sowas vielleicht auch kurz gemerkt und dachtest dir, hey, äh, okay, der Erste greift mich an, der geht nicht mehr mit, dann mal durch. Spürt man sowas auf dem Feld?
3: Uh, ja, ich meine, ich war mir nicht ganz sicher. Hab, Soweit habe ich gar nicht gedacht. Das Einzige, was ich mir dachte, ist, wie komme ich so schnell, wie es geht nach vorne. Und ähm, ja, habe einfach äh, intuitiv reagiert, habe gesehen, dass er ja, mir nicht hinterherläuft, der Erste. Und da äh, habe dann gesehen, dass ich den Zweiten eventuell schlagen kann. Seine Beine waren still und dann wusste ich, wenn ich ja, die Scheibe vorbeitippe und äh, hinterherkomme, dass ich da eventuell noch eine Chance habe, vorbeizukommen. Und äh, dass das dann so geklappt hat, war natürlich ähm, ja, sehr, sehr schön.
1: Colin, äh, wir waren ja beide so ein bisschen involviert dann gestern in dieses Spiel. Mein Eindruck war, für Iserlohn vielleicht gestern das leichtere Spiel ein bisschen, weil ihr kommt als Gäste, ihr müsst dort das Spiel nicht machen, ihr könnt erst mal so ein bisschen schauen, was macht Augsburg, weil Augsburg musste ja definitiv. Ihr so einen Platz vor äh, mit den Punkten auch und dann sagt man, lass doch die erstmal machen. Wie war eure Herangehensweise in dieses Spiel? War es wirklich so zu sagen, komm Leute, wir vertrauen auf unser Spiel, vor allem auswärts funktioniert es in letzter Zeit sowieso hervorragend. Lassen uns mal schauen, was die machen und reagieren auf das, was die vielleicht machen.
3: Ja, also für uns war ganz wichtig, dass wir halt 60 Minuten spielen und äh, nicht schon wieder ähm, ja, zurückgeraten, wie in den anderen Spielen, wo wir dann immer mit zwei Toren Rückstand irgendwie noch aufholen mussten, äh, dass uns das gelungen äh, ist. War natürlich immer gut, aber wir wollten es nicht mehr in die Situation bringen und wussten dann, dass wir von vornherein äh, Druck machen wollen und das Spiel kontrollieren wollen und ähm, ja, einfach dominieren. Und ja, zum Glück sind wir dann mit zwei Punkten nach Hause gekommen. Ähm, ja, aber für, für alle weiteren Spiele, genau wie, so wie für das Spiel, wissen wir, dass wir wirklich von, von Anfang bis Ende. 100 Prozent Gas geben müssen und äh, ja, gar nicht äh, zurücklegen mm.
0: Colin, in der Situation, in der ihr wart, ging es ja natürlich nur darum, erstmal alles dafür zu tun, diese Liga zu halten. Ich habe es jetzt eben schon mal von den Punkten ein bisschen skizziert. Es ist nicht lange her, 32. Spieltag. Da hatte Augsburg noch zwölf Punkte Vorsprung. Das sind ja gerade unterschiedliche Spiele von der Anzahl. Hat Augsburg ähm, dann zwischendurch drei Punkte Rückstand auch gehabt ähm, auf euch, wie jetzt äh, in der Tabelle. Also sie haben letztlich 15 Punkte eingebüßt, wenn ich jetzt nicht mathemäßig ganz schlecht gerechnet habe. Was habt ihr, was glaubst du, für einen Wirkungstreffer mit diesem Erfolg, also zumindest mit diesen zwei Punkten, jetzt in Augsburg nochmal den Panthern gegenüber gelandet?
3: Ja, es war natürlich ein, ein kleines Ausrufezeichen für den, für den ganzen Kampf, den wir jetzt äh, die letzten Wochen, Monate mit denen hatten. Äh, und war unsere Situation natürlich bewusst und ähm, ja, wir waren wirklich äh, unglaublich happy, dass wir uns da aus dieser Situation rauskämpfen konnten. Und wir wissen, dass äh, der Kampf noch nicht ganz vorbei ist und wir äh, erst recht jetzt weiterziehen müssen. Aber ähm, wir haben ein unglaubliches Selbstvertrauen, ähm, einfach weil wir gesehen haben, äh, zu was wir in der Lage sind in diesen letzten Wochen und Monaten und äh, was wir wirklich für eine Mannschaft haben. Äh, am Anfang äh, ja, war da natürlich sehr viel Kritik, verständlicherweise, aber dass wir uns selber beweisen konnten, äh, was in uns steckt und äh, das auch äh, allen zeigen konnten, das hat uns unglaublich gut getan und äh, dass wir jetzt auch nicht mehr am letzten Platz sind. Ähm, ist natürlich super und jetzt wollen wir halt auch einfach weiter und äh, versuchen, die nächsten Ziele zu erreichen.
1: Colin, diesen, diesen letzten Platz zu verlassen, vielleicht inklusiv in diese Frage, die ein bisschen länger wird. Erstens, was das bedeutet, was das vielleicht auch mit der Mannschaft macht. Ich glaube, zuletzt nicht am letzten Platz standen, er zuvor, am 15. Oktober, also gefühlt ein halbes Jahr her. Aber Und zusätzlich vielleicht. Kannst du ausmachen? Gab es irgendwie einen Punkt, ein Spiel, eine Ansage vom DAG, vielleicht auch eine Reaktion bei euch innerhalb der Mannschaft, wo du sagst, das ist so unser Turning Point gewesen?
3: Auf jeden Fall, tatsächlich. Es gab Situationen, da hatten wir, ich glaube, drei, vier Spiele hintereinander verloren, aber hatten jedes Spiel wirklich gut gespielt und. Am Anfang war es ja wirklich äh, ganz anders, da haben wir einfach schlecht gespielt. Wir haben Spiele direkt fünf eins oder sieben, was auch immer, verloren und wurden komplett abgeschlachtet. Und dann hatten wir eine Phase an Spielen, wo wir, ähm, wo Doug dann da war, wo wir wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, aber einfach keine Punkte nach Hause geholt haben. Und äh, wir saßen alle zusammen in der Kabine und haben uns angeschaut und haben gesagt, Jungs, wir müssen wirklich einfach an uns glauben hier drinnen, egal was alle dann sagen. Und einfach das weitermachen, was wir gerade machen, weil weil wir spielen super, und dann wird alles kommen und äh, dann kurz danach sind wir auf diesen äh, verrückten Lauf gegangen, haben äh, die ganzen Punkte geholt und es äh, hat uns das dann allen bestätigt, was wir ähm, sowieso versucht haben zu glauben. Und das hat sich jetzt so vertieft, dass wir wirklich dran glauben. Und es äh, ist einfach ein un unglaublich tolles Gefühl und das ist etwas, was man auf jeden Fall äh, nie vergessen wird. Und äh, ja, auch einfach so ein so einen Mannschaftsgeist zu haben, äh, dass man sich wirklich äh, untereinander anschaut und sagt, Komm, Jungs, wir schaffen das. Ich glaube, ähm, ja, wenn wir das jetzt noch ähm, vernünftig abschließen können in dieser Saison, ähm, wird das auf jeden Fall eine Saison, die man halt nie vergessen wird. Auch die Jungs ist auf jeden Fall was ganz
0: Besonderes.
1: Aber ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Also ich, ich stelle mir auch vor, weil du jetzt gerade sagst, die, dieser Geist in der Kabine auch, wie schwer war es denn, das zusammenzuhalten in dieser schwierigen Situation? Weil da hast du ja sicher ein paar Jungs, die dir dann irgendwie so wegbrechen und dann sagen, hey komm, äh, spielen wir halt das Jahr noch zu Ende, dann sind wir sowieso weg. Es gibt ja auch diese, diese Hockey-Nomaden, die dann wirklich hier von Jahr zu Jahr irgendwo anders hinziehen. Wie habt ihr das geschafft, da zusammenzubleiben, diesen Zusammenhalt einfach weiter zu fordern und auch zu fördern vielleicht insgesamt in der Kabine?
3: Ich glaube, bei uns, was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns alle wirklich sehr gut miteinander verstehen. Jeder ist ein, einander wirklich wichtig, auch als Menschen, abgesehen vom Hockey. Und wir haben wirklich füreinander gekämpft und natürlich auch für die Stadt und den Verein Iserlohn. Und uns war es wirklich von Anfang an brutal wichtig, auch wo wir die Streak hatten, wo wir verloren haben. Es hat uns alle wirklich genervt und keiner war da so, dass er gesagt hat, ja, was auch immer oder ist mir egal, egal wer irgendwo hingeht. Jeder war in demselben Boot und das hat uns sehr, sehr viel Energie gegeben und man hat gemerkt, dass jeder wirklich will und wir hatten viele, viele Gespräche untereinander, auch ohne Trainer, ohne jeglichen Außeneinwirkungen und haben für uns bestimmt, dass wir so die Saison nicht spielen wollen und dass wir wissen, dass wir zu viel, viel mehr in der Lage sind und ja, das konnten wir dann schlussendlich auch beweisen und müssen jetzt auch die letzten fünf Spiele weiterentun.
0: Ja, weil das ja dann immer so dahingesagt ist und klingt so leicht. Ne, Auf einmal ja immer dran glauben, aber ihr hattet einen Trainerwechsel. Dann kommt jemand, der will was Neues implementieren. Funktioniert am Anfang auch nicht so und trotzdem musst du weiter dran glauben. Also ähm, ist es vor allem eben dann eher aus der Mannschaft intern gekommen und gar nicht so wichtig gewesen, ob es jetzt duck ist. Damit will ich seine Leistung nicht schmälern. Ähm, Ging es da viel mehr drum oder inwieweit hatte er welchen Anteil in der Art und Weise, wie ihr dann auch jetzt vor allem in den letzten äh, Wochen Eishockey gespielt habt?
3: Nee, also der DAC hat auf jeden Fall einen riesen, riesen Einfluss auf, auf unsere Leistung. Ähm, der hat uns echt immer auch ein bisschen Coolheit, Gelassenheit äh, mitgebracht und dennoch äh, den Ernst der Lage bewusst gemacht. Ähm, der hat alles ein bisschen äh, ja, entspannter, eine entspanntere Atmosphäre äh, geschaffen, würde ich sagen, von, von einer Atmosphäre, wo wir eventuell etwas angespannt waren alle. Ja. Ähm, wir waren schon unter sehr, sehr viel Außendruck. Da will man wenigstens von innen nicht auch noch zu viel Druck haben, und sich vielleicht mal ein bisschen auf das Wesentliche fokussieren und nicht auf die ganzen äh, Geräusche von außen. Und äh, ich glaube, der hat da einen sehr, sehr guten Job gemacht, uns allen auch äh, Selbstvertrauen zu schenken, trotzdem äh, uns hart arbeiten äh, zu lassen, aber dann auch zu belohnen, wenn, äh, wenn wir diese Arbeit geleistet haben. Und äh, er ist ein sehr, sehr ehrlicher Trainer, äh, was ich äh, sehr an ihm wertschätze ähm, und ja hat äh, immer sehr, sehr ehrlich mit uns kommuniziert wo er unsere Stärken, unsere Schwächen sieht, woran wir arbeiten äh, müssen. Und äh, ja, er kann laut werden, wenn es nicht gut läuft, aber das ist alles in einem Rahmen, der gesund ist. Und ähm, ja, er hat natürlich einen, einen riesen Einfluss auf unsere Leistung gehabt. Mhm. Auch Wusstest, über dich du, zu reden, wusstest
1: du, oder wusstest ihr das, dass was? Doug Shedden mal äh, Lugano übernommen hat in der Schweiz vom letzten Tabellenplatz und wohin geführt hat? In die Playoffs. Bis ins Finale. Tatsächlich. glaube 2006 oder so. Und dann
2: wissen wir ja, wenn im
0: jetzt ja, <lacht> ja, 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 nach Da, der da kommst du gleich wieder klar. <lacht> mit, deinem, oh. mit deinem polemischen Zeug. Nee, Kommt ja immer darauf an, in welchem hat, Zeitpunkt der Saison. Der ja.
1: Dac ist ja noch nie Meister geworden. Und in seiner langen Trainerkarriere aber hat sich halt immer bewährt durch solche Sachen, dass er schwierige Situationen übernehmen und meistern kann. Und ich finde hin und wieder, auch wenn du irgendwann vielleicht mal aufhörst als Coach oder von irgendjemand Wertschätzung bekommst, vielleicht ist sowas auch hin und wieder dann deine eigene innere Meisterschaft?
0: Okay, also du willst die Roosters zur Mannschaft des Jahres ja. machen und Dag zum Trainer des Jahres. Ich habe es verstanden. Nein, nein, aber das
1: nicht. Aber da, da ja. geht es um, um das Gesamtbild, weil du ja vielleicht auch ein guter und erfolgreicher Trainer sein kannst, ohne eine Meisterschaft zu gewinnen. Warum Verstehe. muss es immer Silberware sein oder irgendwas Muss man auch honorieren.
0: Muss man auch honorieren. Und dann mache ich jetzt Colin Ogbekele zum Verteidiger des Jahres. Ist das okay? Ja? Ganz einfach, deshalb persönlich, Colin, natürlich auch ein Satz, weil du 10 plus 19 hast, wenn ich es richtig im Kopf habe, also 29, 20 plus 19? 10 plus 20. Achso, 10 plus 20, so. Also 30, ne? 10 plus 20 sind 30? Danke, Herr Oberlehrer. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann man Colin in so einer teilweise ja schon unterirdischen Saison für eine Mannschaft seine persönliche Karriere Bestleistung spielen?
3: Ähm, ja, ich meine, da kamen einige Dinge dazu. Ich meine, Punkt eins, ich habe äh, mir wirklich äh, den Arsch aufgerissen diesen Sommer. Ich hatte ganz klare Ziele, wo ich hin will und ähm, wusste, dass ich noch nicht an meinem sogenannten Peak angekommen war und äh, wollte das auf allen beweisen. Und dann kam es halt auch dazu, dass ich dann diese Chancen bekommen habe, das dann auch ähm, zeigen zu, zu, zu können ähm, mit dem dementsprechenden Vertrauen der Trainer dass man dann halt auch die Eyeset bekommt und äh, die Momente bekommt, wo man dann zeigen kann, äh, was man drauf hat. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall äh, so ein, eine Gesamtleistung von von, von allen, ähm, die dazu beigetragen haben, dass ich äh, eine persönlich ganz gute Saison spielen konnte. Und ähm, ja, da bin ich auch auf jeden Fall extrem dankbar für für das Vertrauen, das sie mir geben. Und ähm, ja, hoffe, dass ich das dementsprechend dann auch zurückzahlen konnte und weiterhin tun werde.
2: Wir sind ja hier grundsätzlich auch modebewusst, alle miteinander und bestimmt dem... Alle
4: miteinander? Dem alle miteinander. Wirklich alle, alle,
2: alle, alle. alle Und äh, vielleicht ist dem fleißigen Zuschauer deine Cap aufgefallen, Colin, und ich äh, habe mal, ich habe Hinweise bekommen und äh, bin mal selber auf Suche gegangen. Das ist äh, die Modemarke von Cedric Siemens, stimmt das?
3: Genau, mein Teammate, ja. der hat da echt einen super Job gemacht, also ihr solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen, mir gefallen die Sachen sehr, sehr gut, ja. Steckt da sehr viel Leidenschaft und Liebe rein und äh, ähm, quatscht sehr gerne darüber und viel darüber. Und ähm, ja, ich bin echt stolz auf ihn, was er da auf die Beine gestellt hat und supporte ihn, wo ich kann.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, hat er dich jetzt gezwungen, heute die Cap zu tragen oder machst du es freiwillig? Du darfst ehrlich antworten. Nee, Wir sind hier ganz tatsächlich
3: oft. nicht. Ich, ich habe ja selber heute erst erfahren, dass ich hier bei der Show dabei sein darf. Von daher weiß er gar nicht, dass ich gerade hier bin, aber ähm, ja habe überlegt, eine Capboard zu tragen und dann kam mir nur eine in den Kopf.
0: Hin
1: oder auf den Kopf? Ja, stimmt.
0: Ja, du hast es kurzfristig erfahren, das äh, ist natürlich überraschend, weil eigentlich hatten wir das Interview mit Icy angefragt, aber mit eurem Maskottchen, aber das, der ich oh, oh, nicht. Weil der hat, immer den, hat immer, den, so immer den Swag. Sehr gut. Sehr gut. Ja, cool. Colin, ähm, jetzt kann man ja nicht dramatisch weit vorausblicken, weil ja, wie man so schön sagt, Spiel für Spiel spielen müsst, ja, sagt man ja dann ganz gerne in dieser Phase, stimmt natürlich auch, vor allem in der äh, aktuellen Situation, in der ihr immer noch steckt, aber hast du schon mal so einen Blick auch über den Tellerrand hinausgeworfen, über die Saison hinaus, was dich da so bewegt? Ähm, hast du schon Ziele, Wünsche... Ähm, neue Verträge unterschrieben. Man weiß das ja nicht. Es gibt ja du durchaus. Bist, du
1: bist doch nur heiß wegen dem Trikot, das ist hinten äh, dahin. Das, das da hängt. Ja. Ja, das, auch. Ja,
0: das, auch. Also es gibt Vereins-Trikots, es gibt Nationalmannschaftstrikots, es gibt viele Trikots.
3: Ja, also mein Ziel ist natürlich, für die Nationalmannschaft zu spielen. Es war schon immer mein Traum, äh, seitdem ich ein, ein kleiner Junge bin. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn ich dieses Trikot anziehen durfte, war es mir eine riesen Ehre und ähm, wenn das klappen könnte dieses Jahr, wäre ich natürlich unglaublich dankbar dafür. Aber wie du schon gesagt hast, für mich ist gerade höchste Priorität, dass wir diesen Abstiegskampf gewinnen und dass ich ja, meine, meine Pflicht als als Spieler als ja, Lieder dann auch durchziehe und das Team so gut ich kann halt über über Wasser halt und in der Liga halt und das ist gerade meine höchste Priorität. Mhm.
0: Soll so auch sein als Profi. Absolut so. korrekt. Danke, Colin. Und weiterhin viel Glück. Eine Frage haben wir noch?
2: Eine Frage Eine ist die, die ganz klassische Frage natürlich, ob du nächstes Jahr noch in Isilon
1: spielst. Oh. Äh, frag doch den Colin nicht so was hier öffentlich, wenn der sagt, dass das Herzblut gerade im Abstiegskampf hängt. Das finde ich das wird schon irgendjemand irgendwann erfahren. Komm, kommt aus dem Chat. ne? Also ja, das also jetzt... kommt aus dem Chat, das kommt nicht von uns. Aber ich, ich finde, warum muss das jetzt jemand wissen? Das ist überhaupt der, der unwichtigste und, und ein Zeitpunkt, den man jetzt nicht braucht. Das ist doch ein Quatsch, den Colin da unter Druck zu setzen, jetzt zu sagen, wo er nächstes Jahr spielt.
0: Denn er und die ganze Mannschaft, finde ich, ja. haben sportlich durchaus genug Druck, ne, um ja. das da hinten noch äh, gerade zu biegen. Weil Gehst du
1: da mit uns oder willst du was raus? <lacht> ich will dir nicht vorfassen, aber...
3: Ja, ich würde gerade auch den Fokus, glaube ich, ja, äh, ja. gerade auf anderen Dingen und ähm, alles andere kann man danach besprechen.
0: Das ist gut, weil wenn Papa Schwele was empfohlen hat, dann wird das so umgesetzt. So hast du hast ja. recht. Colin, also nochmal vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für ähm, die Spiele, die dann auch kommen werden. Wünsche mir natürlich auch der Konkurrenz logischerweise und äh, vielleicht sehen wir uns ja noch ähm, auf einmal durch Zufall im April oder so. Man weiß es ja nicht. Who knows? Ja, genau. Also beste Grüße Dank, und äh, die Grüße Danke. gehen auch raus an Icy.
1: Ciao. Danke, Colin. Ciao. Danke. ciao, ciao. Ich freue mich über alle Fragen, die da reinkommen und so, auch. aber ich finde, man, da muss man schon auch ein bisschen Gefühl beweisen, als ob der Colin jetzt hier sagt, wenn es um Abstiegskampf geht, wo er nächstes Jahr spielt. Ja, also ich glaube, ich glaube, du glaub, bist wieder journalistisch und sagst, natürlich müssen wir ihn das fragen. <lacht> naja, was heißt Aber Ich finde den Zeitpunkt einfach falsch.
0: Ich glaube, man. Danke und beste Grüße aus Iserlohn. Ciao, ciao. Aus Isalon. Aus Ingolstadt,
1: in oder? Ingolstadt sind wir heute. Hm? Ja, richtig.
0: Weil ich mit meinen Gedanken, wie du merkst, immer sehr häufig in Iserlohn ah, ja, bin, interessiert mich natürlich wo dann auch seine Reise hingeht. Jetzt aber mal losgelöst davon, finde ich... Aber hast ich, du wirklich erwartet,
1: dass er das... Nein, das aber es hat ja nicht, nicht
0: immer nur was mit journalistischer Frage zu tun, sondern ich verstehe das schon und man muss ganz ehrlich sein, auch das ist immer so ein Thema, es wird halt unter Fans diskutiert, in allen Bereichen, hat nicht nur was mit Colin Obekele zu tun. Ja. Es gibt viele Spieler, die interessant sind, deutsche Spieler, die natürlich in der Penny DL interessant sind. Und dementsprechend finde ich das völlig normal. Und das soll auch so sein. Und es muss auch diskutiert werden. Weil auch das hilft, einer Liga so im Gespräch zu bleiben. Wenn dich das interessiert, wenn da ein bisschen äh, Themen aufkommen, das vielleicht einer woanders schon irgendwann mal unterschreibt. Ich finde aber, und das ist der Punkt, glaube ich, den du meinst, und da bin ich vollkommen bei dir, jetzt passt es alles nicht mehr. Genau. Weil jetzt ist absolute Crunch-Time. Und jetzt irgendwo, ne, völlig egal, in welchem Verein das ist, Es kann übrigens auch bei einer Mannschaft sein, die gerade Top 4 steht oder so, ähm, da so ein bisschen Unruhe zu stiften, muss nicht zwingend sein, finde ich auch, weil ja. dann ist es äh, auch okay, weil es gibt ja durchaus Mannschaften, die machen das Publik oder Spieler ähm, vielleicht frühzeitig, das finde ich auch immer ganz gut. Machen aber wenige eigentlich. Genau, was aber im Eishockey finde ich auch ein bisschen strange ist so, also es ist auch immer so ein bisschen, man weiß so viel, auch wir wissen ein paar Dinge und trotzdem läuft es immer so unterm Radar, ich weiß gar nicht, ob das immer so nötig ist, also ich finde das vollkommen okay, das sind alles Profis, das ist Profisport. Ja. Wenn einer im nächsten Jahr irgendwo hingeht, weil er da kriegt so? da ein bisschen mehr Geld. Meine Güte, ist Business, kann man machen, muss man auch machen, finde ich. Ja. Weil man muss dafür sorgen, dass man in 10, 15 Jahren, je nachdem wie lange man spielt, da auch ein bisschen ähm, seine Schäfin ins Trockene bekommt. Von daher würde ich das auch nie einem vorwerfen. Wenn dann einer auf einmal eine unterirdische Leistung zeigt, ja, die zeigt da übrigens auch vielleicht... Aus einem anderen Grund nicht. Genau. Das kann auch mal ein privates Problem sein. Das muss
1: Problem nicht, nicht mitten einem Wechsel oder irgendwas so, zusammenhängen. Aber
0: natürlich Richtig. sollte man, wenn jemand das vielleicht als Letztes irgendwo klar ist, pass auf, im nächsten Jahr spiele ich woanders, muss man Profi genug sein, um zu zeigen, in den restlichen Spielen der Saison gebe ich alles für diesen Verein, ob nach oben oder nach unten. Und
1: das erwarte ich einfach von einem Profi. Das ist... Ja. Völlig egal, wo er signiert hat. Hier wird übrigens von dir erwartet, dass du in deinem iPad-Ständer ja. <lacht> äh, auch dein iPad reinmachst, weil die sagen, du hättest es nicht drin, du hast es daneben liegen. So. So, jetzt passt das. Kein Ständer wieder. mehr. So, weiter geht's.
0: Also, Iserlohn, ähm, auf jeden Fall die Mannschaft, die es weiter zu beobachten gibt, gilt, weil ähm, absolute Mega-Performance, ganz im Gegenteil natürlich, äh, ja, übrigens
1: Augsburg.
0: <lacht> Ja, Ich stelle mir die Gemütslage, das vielleicht noch als letztes in <lacht> Augsburg gerade schwierig vor übrigens. Wir ja. haben jetzt viel über Iserlohn gesprochen. Ja.
1: Ne? Also wenn du. Ähm, die Gemütslage ist mehr als schwierig dort. Am Freitag gegen Frankfurt? Ja, Womit wir gleich bei Frankfurt sind. Aber mhm.
0: das ist auch nochmal ein ultimativ wichtiges Spiel. In erster Linie vor allem für die Augsburger. Also aber ist nicht so eine Situation wie äh
2: da... 19 Uhr, Freitag. Ah, wichtig, genau. stimmt. einzel oder in der Konferenz. Ja. Aber ist nicht so eine Szene wie jetzt beim, beim Heimspiel gegen Iserlohn auch irgendwie so ein bisschen bezeichnen, dass Iserlohn es gerade auch vielleicht einfach ein Ticken mehr will, als oh. sie besser drauf oh. sind? Das,
1: ist, das war falsch, die Frage. Ich Nein, weiß. die war nicht falsch. Nee. Die ist nur fürs Phrasenschwein, aber ich glaube, um, ums Wollen geht es da nicht.
2: Nee, aber das Für mich weiß ich nicht, dass Iserlohn vielleicht gerade dieses Quäntchen mehr Selbstverständnis hat oder
1: um das Selbstvertrauen, glaube ich. Selbstvertrauen, ja. ich glaub, die haben, die haben Intro, insgesamt den besten nennen. Lauf, genau, zur Zeit. Und, ähm, aber du siehst halt auch in Iserlohn, also jetzt, jetzt, machen wir's, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer noch. Oh. Für dieses Abstiegsduell, weil es war, das war schon ein verdammt wichtiges Spiel gestern. Ähm, Iser Lohn hat eine Entwicklung gemacht unter Daxchetten. Ja. Diese Entwicklung fehlt mir tatsächlich in Augsburg so ein bisschen, weil ähm, ich sehe da jetzt immer noch, vor allem im Abwehrbereich, die gleichen Fehler, die ich am Anfang der Saison schon gesehen habe. Und da kommt mir da insgesamt von der Entwicklung zu wenig, gerade in, im Defensivbereich. Die sind nach vorne, ist es nicht so schlecht, vieles äh, die Torhüter Ich finde auch, dass Markus Keller und Dennis Endras ähm, Echt gut halten da, aber da geht es um Spielaufbau, da geht es um Passgenauigkeit, da geht es um Abstimmung, da geht es um Stellungsspiel. Da stimmt echt vieles im eigenen Drittel nicht und das merkst du von Spiel zu Spiel zu Spiel. Immer. Sie haben aber auch,
0: Basti, du warst ja vor Ort extrem viele Chancen liegen lassen. Also sie hatten das, teilweise das. Breakaways da und zu Renz allein aufs Tor zu. Gerade alleine in der Overtime hatten die ja, ja hätten die zwei-, dreimal
1: das Spiel eigentlich genau. zumachen müssen. Genau. Aber also. da, da, da gehen wir jetzt auf Einzelsituationen und Momente ein, wir können genauso darauf eingehen, dass äh, Michael Del Coll äh, dreimal allein vor dem Tor stand und für Iserlohn in der regulären Spielzeit auch das Tor nicht macht, also da würde ich schon sagen, das gleicht sich aus, die spektakuläreren Chancen vielleicht kann man sagen, die hat der Augsburg vor allem hinten raus in der Overtime,
0: ja. Also es bleibt dabei, ich habe das ja eben gesagt, ähm, Wahnsinns-Comeback in diesen 14 Spielen, ja. die ich eben angesprochen habe, hat eben Augsburg gerade mal sieben Punkte geholt und Iserlohn 27. Und dann ist auf einmal dieser große Unterschied auch logischerweise zu erklären. Jetzt haben wir gerade die... Ähm, jetzt kommt die Technik schon wieder rein hier. Heute haben wir Ton, so Tonprobleme ja. heute. Houston, we got sound problems. Aber ähm, regeln wir. Weil, Lass uns mal ganz kurz die Tabelle äh, ja. zeigen. Du hast sie eben schon mal im Bild gehabt. Aber nur, um das nochmal zu bebildern auch der Abstand jetzt für die Löwen Frankfurt. Also drei Punkte sind es eben von Iserlohn auf Augsburg und die Löwen Frankfurt jetzt mit 53 Zählern, also noch ein Pünktchen mehr, weil sie natürlich auch gestern im Derby, wir haben es eben schon angesprochen, einen extrem wichtigen Sieg gelandet haben. Also vier Niederlagen in Serie, auch wenn man zum Beispiel in Köln gepunktet hatte. Aber jetzt holst du dir diesen Derby-Sieg, Basti. Ähm, was glaubst du, wie... Wichtig war, dass für Frankfurt, also du hast es eben schon mal so ein bisschen angerissen, zum einen dieses Derby zu gewinnen, zum anderen auch unter Druck so ein Spiel gewinnen zu müssen nach äh, vielen Niederlagen in Serie, weil, hier haben wir nochmal den Treffer von äh, Dominik Bock, glaube ich, weil du ja auch weißt, du bist eigentlich keine Mannschaft die dafür irgendwie mal ausgelegt war, gegen den Abstieg zu spielen. Also diese Mannschaft ist jetzt nicht eine Mannschaft, die damit rechnet, deutscher Meister worden, zu werden. Ist verstärkt worden genau. im Vergleich zur vergangenen Man hat Saison. Definitiv. So. Und dann hast du andere Erwartungen. Und das weiß eine Mannschaft ja auch. Das heißt, du musst auf einmal auch mental mit einer komplett anderen Ausgangslage kämpfen. Ja. Und dich daraus zu befreien, sportlich, auf dem Eis, ist ja auch nicht so einfach. Das kommt ja auch nochmal als Rucksack drauf. Ja,
1: das stimmt definitiv. Ja. Aber auch da sehe ich Entwicklung. Sei es da, diesen Punkt zu setzen und ich habe mich eigentlich, wenn du das weißt, damals relativ dagegen ausgesprochen, weil ich sage immer, du musst langfristig denken, du kannst mit der Abschiedsregelung nicht mehr so langfristig denken, wie das vielleicht eine, der ein oder andere gerne hätte mit dieser Trainentlassung. Ich habe gesagt, boah, muss das sein in Frankfurt? Jetzt im Nachhinein sage ich auch, ja, wahrscheinlich musste das tatsächlich sein, weil ich glaube, der Franz hat da schon einen anderen Impuls insgesamt gesetzt, hat für mich neben Leon Gawanke jetzt in Mannheim, mit die besten nachverpflichteten Spieler hier noch gezogen. Ähm, Hudacek ist für mich, wenn ich da nur einzelne Sachen sehe, in Köln, als die in Unterzahl waren bei 2:2 hinten äh, Ende der regulären Spielzeit und in der Overtime, hat der Entscheidende selbst für die gemacht, um diesen Punkt zu sichern. Ähm, hat äh, gestern gegen, gegen Mannheim wieder hervorragend gehalten. Mhm. Da, das sind dann Spieler, die dir punktuell diese Mannschaft noch mal stärker machen, die dir auch natürlich so einen Schub geben, der bei anderen Mannschaften vielleicht fehlt, der nicht gemacht wurde, nicht gemacht werden konnte, wollte, was auch immer. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Bei Frankfurt? Mhm. Und äh, natürlich, Und war, dann kommt noch Derby-Sieg dazu. Ich glaube, dass das als Ausgangsposition für das Freitagsspiel, für den nächsten Abstiegsknaller, für Frankfurt konnte es gar nicht besser laufen jetzt. Also perfekte
0: Ausgangsposition, weil ähnlich wie beim Spiel Iserlohn gegen Augsburg, natürlich ein Punkt mehr Abstand, aber du hast auch die Möglichkeit, ähm, ich will nicht sagen, das Spiel kommen zu lassen, ist schwierig, glaube das ich. Das
1: kann aber Frankfurt nicht. Nee, die, die Ausgangsposition ist für Frankfurt eine andere, aber die wissen jetzt auch, holen wir hier drei Punkte am Freitag, sage ich mal, sind die aus dem Gröbsten raus, glaube ich. Genau. Also du
0: kannst auf jeden Fall da mit einem Dreier den ja, ja. Abstand erstmal ja. etwas entspannter werden lassen, keine Frage. Super Einsatz von der ganzen Mannschaft! I don't know what we're yelling about! Ja, jellen nicht vielleicht, schreien nicht, aber es wurde ja durchaus stimmungsmäßig sehr, sehr laut gestern in Frankfurt. Und äh, dann hören wir doch nochmal äh, Franz Fritzmeier nach dem Spiel äh, und dem Sieg gegen die Adler Mannheim. Ich glaube er war Jodrupp, wie man im Rheinland sagt.
1: Wir haben uns heute vorgenommen, dass wir heute den Sieg holen. Natürlich ist es leichter gesagt als getan gegen für mich immer noch einen der absoluten Titelfavoriten. Mannheim, wie sie auftreten jetzt, Mannheim, wie sie im Gang in Schwung gekommen sind. Denke ich, jetzt auf jeden Fall geht der Titel nur über sie. Und wir haben es heute geschafft, sie in Schach zu halten. Ja, Haben, denke ich, auch wirklich insgesamt verdient gewonnen. Aber heute waren wir richtig eingeschworen. Wir wollten heute die drei Punkte vom ersten Bulli weg. Das hat man gesehen bis zum letzten. Wir haben sie uns erkämpft. Und ja, und wir haben sie verdient. Ich würde einen ingwer empfehlen für die Stimme. Glaub, für Beste für Grüße nach
0: Frankfurt. Also die Stimme leidet in dieser Zeit offensichtlich.
1: Ich, ich glaube, dass Herr Franz macht da einiges durch gerade. Ja. Also jetzt in der Doppelfunktion auch noch. Ich finde, du siehst und du hörst es schon, dass der derzeit mehr als 100 Prozent beansprucht wird.
0: Ist eine Belastung, gar keine Frage. Ja. Aber gestern eben auch äh, wieder mal ein Dominik Bock, der ein Stück weit auch dann Unterschiedsspieler war, einen Unterschied gemacht hat mit einem tollen Tor. Napravnik. Napravnik, auch während der Saison auch,
1: geholt. Der, der, auch das Tor,
0: was Napravnik macht, ganz, fand ich so klasse. Eindruck, Weil er ja. eigentlich schon hinfällt, die Chance ist vorbei, geklärt. Und dann steht er noch mal reaktionsschnell auf und macht ihn doch noch rein. Also Das sind ja so kleine Momente in ja, so einer Saison. Hast du hast es im
1: Interview gehört, was er danach gesagt hat. Wir trainieren solche Situationen mit dem Puck so nahe vorm Tor. Wir trainieren das speziell. Und wenn sich sowas dann noch in so einem Tor auszahlt, ja besser kannst du es dann doch praktisch als Coach oder als Coaches auch nicht hinlegen. Also Frankfurt nach wie vor
0: auch unter Druck, aber durch den Sieg im Derby etwas entspannter. Und mit dem Blick auf Freitag dann Löwen Frankfurt gegen die Augsburger Panther bei dir in der Konferenz. Ja. Okay, wunderbar. Da weiß ich, dass ich da nicht arbeiten muss. Das ist gut, dann mache ich Freitag was anderes. Ich ja, weiß du eine Konferenz nicht machen musst. Ja, ich freue freu mich dann, dass ich Freitagabend dir eh zuschauen darf. Dann mache ich was anderes. Bist du nicht beim Spiel? Ich also glaube das nicht. Sein können, dass du bei Frankfurt-Augsburg bist. Nee. Weißt du noch gar nee, nicht. nee, das weiß ich nicht. Okay. Weißt du, ich bin froh, wenn ich weiß, was ich morgen früh okay, machen okay, muss. Dann ist gut. ja Lass mich doch, wie andere sagen, Spiel für Spiel. Ich gehe Tag bei Tag. Oder Sendung mal Sendung. Du musst am Mittwoch noch nach Köln übrigens. Danke, das ich stimmt. Ich nehme dich mit. Ja, ich probiere es. Mal gucken, ob die Reiseunternehmen einen äh, reisen lassen. Ja. ja. Man weiß ja nie. Es geht ja nicht nur um Streitkultur, es geht ja auch um Streitkultur ja. teilweise. ne auch die. <lacht> okay, komm weiter. Apropos Streiten. Ich weiß nicht, ob es was mit Streiten zu tun hat, aber ähm, ich glaube, die Stimmung war auch schon mal besser zur nächsten Station, wo wir kurz einparken wollen, unseren eishockey -Show -Bus in Köln. Und damit sind wir ein bisschen weiter oben in der Tabelle und haben gar keine Abstiegsthemen. Aber äh, sie sind aktuell Tabellen Siebter, die Kölner Haie. Und natürlich, äh, wie man so hört, ist das Kölner Umfeld und damit natürlich auch die Fans nicht ganz so amused über die. Nervös. Nervös. Hektisch.
1: Ungehalten zum Teil.
0: Ja. Also die Situation ähm, ist natürlich. Nicht einfach, wenn man so will, weil die Kölner Haie ja auch selbst vor der Saison gesagt haben, wir wollen mal den nächsten Schritt machen. Ähm, die letzten Saisons waren ja nicht 24.
1: alle. 24. Jahr in Folge.
0: Vom letzten Meistertitel meinst du jetzt, oder was? Oder ja. Zwei, zwei, ja, okay. Ähm, es ist lange her.
1: Ja, es ist fast. 22 Jahre, oder? Nee, 2002 waren die. Jetzt, wir haben 24. Ja, das ist doch 22 Jahre her, oder nicht? Ja, du hast gesagt 20, 22. Nee, 22 nee. habe ich gesagt. 20.
2: Ja. Du hast ja. gesagt 24.
1: 24.
2: Ah, ah, 20. Zwischen 20 und 25 einigen wir uns. Also sagen wir irgendwann <lacht> <lacht> 2002 wurde
0: Meisterschaft gefeiert und 22 genau. Jahre später <lacht> immer noch keine neue ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> eher gering, aber natürlich da, weil sie die Playoffs ja vermutlich erreichen werden, aber vielleicht nicht mit dem Anspruch, den man vor der Saison hatte. Ist das das Ursprungsproblem der Kölner Haie? Kann man das so kurz auf den Punkt bringen, warum ähm, die Stimmung gerade nicht so gut ist, obwohl
1: ähm, naja, immer wieder auch Siege rausspringen, aber... Eine gewisse Konstanz sich da hat. Genau, die Konstanz das zieht sich eigentlich über die ganze Saison schon hin. Hast du mal drei Niederlagen, dann gewinnst du wieder vier und so geht es eigentlich hin und her bei den Heinen die ganze Zeit. Ähm, die Ansprüche in, in Köln sind natürlich immer verdammt hoch. Ja, das soll auch so sein. Bei so einem, bei so einem Club finde ich, äh, bei so einer Organisation, die ein Wahnsinnsstadion hat. Das hat die Fans magnetisiert mittlerweile auch diese, Haie, äh, diese Halle mhm. für die Haie. Weil wir wissen ja auch, wir Köln ist auf dem Weg zum besten Zuschauerschnitt in Europa. 17.000 knapp der Schnitt genau. aktuell. Genau. Also da ist schon ein Boom da. Da ist natürlich dann auch ein Verlangen da. Und ja, da sind die Ansprüche natürlich da, dass Köln auch nach 22 Jahren vielleicht mal wieder Meister wird. Und davon ist man mit dieser Inkonstanz im Moment, wir wissen auch, Playoffs kommen noch, ja, mhm. Aber von der Ausgangsposition für die Playoffs ist das eben nicht perfekt, um da reinzugehen, wenn wir vom Platz sieben im Moment sprechen. Hinzu kommt noch, dass äh, jetzt
0: auch fix ist, dass Touresson nicht mehr spielen wird. So ist es zu hören, ja, aus zweiten Gehirnerschütterung ja. in dieser Saison. Gute Besserung da, immer blöd, ja. das zu haben und äh, ist ja schon länger raus, konnte man so ein bisschen auch vorausahnen, dass das wahrscheinlich ja. ähm, bei so einer Verletzung dann auch nicht mehr, nicht mehr gut wird, Ja, Gar keine Frage. Ähm, 2024 ähm, nur fünf Siege aus 14 Spielen, sagt auch was aus. Jetzt haben Sie im Restprogramm auch noch vier Auswärtsspiele. ich weiß nicht, ob das immer die große, den großen Unterschied ausmacht, entweder spielt sie gut oder nicht so gut, aber gerade eben auch mit dieser Fanpower, ist das vielleicht auch etwas, was momentan so ein bisschen kurioserweise eher sogar
1: zur Belastung wird für die Kölner Haie? Boah, diese Fanpower. Das müssten wir, wir die Haie tatsächlich mh. fragen, weil ich, ich naja. glaube, eigentlich ist das, jeder sagt ja auch in Köln, in dem Stadion vor 17.000, 18.000 einzulaufen, ist das Geilste, was es in Deutschland dann so Eisogedehnisch gibt. Ja, ja. Ich, ich glaube schon auch als Heimteam ist das, ist das mega. Weil ja auch,
0: Basti, das hast du auch mitbekommen, ähm, die Fans auch so ein bisschen Richtung. Trainer, jetzt mal, ja. ich sag mal, gestenkert haben mit einem Plakat, wie immer man Kommen das ausdrückt, das da? das mit einem Banner. Zeig uns das nochmal, Mikey, wo es dann auch gegen Uwe Krupp direkt ging, als Spielerlegende, als Trainer am Ende. Das in dieser Phase der Saison, finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, schon auch eine brettharte Ansage, dass so... Ich finde es auch in der Art und
1: Weise, du kannst ja mal, mal sagen, vielleicht, ähm, keine Ahnung, selbst so ein Trainer raus oder sowas, ist da was anderes, als finde ich so einen Spruch. Mm. Weil Uwe Krupp ist halt schon mehr als insgesamt Legende. Und ähm, was, was bewirkst du damit? Ich, ich, also ich bin, ich bin da vielleicht auch nicht, nicht eng genug drin, aber ich frage mich, was äh, bewegt die Fans zu, zu so einem Spruch? Warum ist Uwe Krupp so hart in der Kritik bei den Fans? Mm -hmm. das, ich, ich weiß es nicht genau. Das finde ich, finde ich echt überraschend. Ich habe am Freitag das Plakat gesehen, ich war auf, wir haben es in die Konferenz rein und ich war, dachte, war echt so geschockt erstmal Ich dachte mir, wow, also das ist schon, wie du sagst, das ist echt ein Brett, Dieser Ja, Ansage.
0: Kurioserweise ja auch in einer Phase, wo du eigentlich auch als Verein letztlich glaube ich auch und als Mannschaft schon erwartest, jetzt brauchen wir die Fans gerade, es ist ein bisschen schwierig sportlich, jetzt wollen wir Richtung Platz 6 mindestens, ja. lass uns direkt
1: da rein ins Viertelfinale und ähm, du merkst, okay, da ist zumindest ein bisschen. Und, da, und das, kann ja auch nicht, das kann ja auch nicht sein, dass du es das äh, festmachst an dieser Niederlage gegen Iserlohn. Mhm. Dann unter der Woche, die am Dienstag war, wo man 2-0-3-1 geführt hat und am Ende das Ding äh, noch 4-5 verloren hat. Also das kann ja nicht an einem so ein Spiel sein. Ja, Iserlohn, das, das ist... Natürlich auch für, für Köln so ein, so ein Must-Win, auch so eine Selbstverständlichkeit, ja. mit der man in solche Spiele reingeht. Wir sehen aber auch, und wir haben das auch gesehen, das ist einfach das beste Team 2024. Gegen das verlieren nicht nur die Kölner Haie, sondern tatsächlich auch andere Mannschaften. Also das ist mir zu billig, nur auf dieses eine Spiel zu gehen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Und ich finde das echt, ich, ich finde das von den Fans eine harte Nummer. Ja,
0: zumindest am Freitag gab es ja dann ähm, ein 3-2 im Shootout gegen Frankfurt am Sonntag hat man jetzt gegen Straubing 1-3 verloren, ja. trotz Führung, aber, aber alles so noch drin, auch da ist weißt es ja du? in der Tabelle. Das ist ne? eigentlich
1: auch so ein Maßstab, aber da ist halt Straubing, siehst du, ist dann Ticken besser als Köln, glaube ich, insgesamt in der Saison im Moment. Lass uns doch, Basti, vielleicht mal
0: zusammen mit einem Kollegen aus Köln die Gemengelage versuchen, ein bisschen aufzuarbeiten, ja. denn äh, der ist nah dran, äh, er ist in Köln unterwegs, nicht nur bei den Haien, aber auch natürlich bei den Haien von der Kölnischen Rundschau, schreibt auch auch für die Eishockey-News. Und deshalb sagen wir guten Abend zu Martin Sauerborn. Martin, grüß dich. Hallo, ihr zwei. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, vielen Dank für die Zeit, dass wir das hier hinkriegen, weil wir eben ja gerade schon ein bisschen diskutiert haben und so versuchen wollen, auch mal diese Situation, diese Stimmung, dieser Vibe, der sich gerade so in Köln irgendwie ergibt. Und wir sagen jetzt mal hier aus der aktuellen Münchner Distanz, wo wir sind. Gewisse Dinge verstehe ich, andere Dinge verstehe ich nicht. Basti hat es gerade auch schon eingeschätzt ähm, mit so einem Banner, den, äh, welches die Fans äh, da gerade gezeigt haben bei einem Heimspiel. Ähm, wie ist aus deiner Sicht die Situation gerade rund um die Mannschaft, rund um Uwe Krupp und äh, warum, was nimmst du wahr, ähm, haben Fans aktuell, sage ich mal, einen etwas dickeren Hals vielleicht?
5: Ja, ich würde erst mal gerne bei Basti, äh, da bin ich völlig bei dir, ähm, was die Fenster gemacht haben, äh, das geht echt einen Schritt zu weit. Ähm, ich glaube, man muss da äh, muss da schon sehen, dass man dass man da sachlich bleibt und Kritik äußern kann, aber nicht auf so eine Art und Weise. Das war schon ein Tritt gegen einen, der äh, den Club durch Corona geführt hat, auf äh, Geld verzichtet hat, äh, für den Verein so ziemlich alles tut. Also ich finde, das macht man nicht. Da sollten sich die Ultras der Haie auch mal fragen, äh, ob das so okay ist und äh, Vielleicht mal über eine Entschuldigung nachdenken oder sich mit Uwe mal an den Tisch setzen, äh, um das persönlich auszudiskutieren, was da eigentlich Sache ist. Ähm, ja, zu der Frage, Sascha, ähm, ich glaube, dass äh, Köln halt ein schwieriges Umfeld hat. Und äh, das war schon immer so. Und sie ähm, sind nicht umsonst seit 22 Jahren kein Meister geworden, weil ähm, ne, Stewie hat äh, 17 Spiele da in Folge verloren, ist Trainer geblieben. Und es ähm, hat in, in Wolfsburg Erfolg, hat in Augsburg Erfolg gehabt. Also ich glaube eher, dass es äh, ein schwieriges Umfeld ist. Und äh, letzte Woche durch die Niederlage gegen Iserlohn ist das Ganze so ein bisschen auch medial angestachelt worden. Und ich glaube, das Banner hängt schon auch sehr damit zusammen, was da in den Medien stand, dass Uwe da in Frage gestellt wurde.
0: Vielleicht können wir das mal, Magic, einmal zeigen auch. Ich glaube, das ist die Überschrift, die du meinst. Martin, dass da natürlich dann auch so ein bisschen der ein oder andere vielleicht auf diesen Zug dann aufspringt. Von der Stimmung her muss Krupp bald seinen Posten räumen. Was ist denn da aktuell vielleicht zu dem Stand, deine Informationen, wie der Verein in der momentanen Situation auch zur Personalie Uwe Krupp hält? Ja, der Verein hat sich heute klar positioniert,
5: meiner Meinung nach. Das hat er in der Vergangenheit nicht so getan. Und ich glaube, dass es auch mal nötig war, sich klar zu positionieren und der Mannschaft damit auch ein bisschen Sicherheit zu geben und dem Trainerteam. Da wurde ein bisschen rumgeeiert in der letzten Woche vor allen Dingen. Also heute klare Positionierung. Uwe sitzt fest im Sattel und nicht nur vorerst, sondern mit, ja, also diese Saison, würde ich sagen, bleibt er auf jeden Fall.
1: Martin, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen. Auch warum ist so ein, so ein Spiel gegen Iserlohn, so ein Spiel, wie du auch gesagt hast, wie kann das so eine Wirkung haben? Warum, warum gerade so ein Spiel, wo es ja die ganze Saison mit, mit vielen äh, hohen Wellen, aber auch mit vielen Wellentälern irgendwie geht? Warum so ein Spiel? Was ist da der Auslöser? Das muss ja schon ein bisschen mehr und tiefer sein, oder? Ja, du kommst halt aus der Pause und denkst
5: dir, okay, jetzt haben sie in diesem Jahr noch nicht so besonderlich gut gespielt und viele Spiele knapp verloren. kommst aus der Pause raus und denkst dir, jetzt hast du zwei Heimspiele gegen Iserlohn und Frankfurt und dann kommst du mit sechs Punkten da raus und äh, stehst auf Platz äh, fünf oder vier sogar, äh, mit, mit Optionen vielleicht sogar noch Straubing anzugreifen. Und dann äh, führst du zwei zu null ja, und hast sie eigentlich im Sack und machst nach dem Ausgleich auch noch kurz vor, vor Drittelpause zwei das 3 -2. Und dann sind deine beiden Führungsspieler, äh, geben das Spiel her. Und ich glaube, dieses Konglomerat an, an Zusammenkunft, das war so, äh, das hat so den Ausschlag gegeben, ja. Und dann Iserlohn ist halt für Köln halt auch äh,
0: halt letzter und nicht das vormstärkste Team. Ja, ja ist ein ja. guter Punkt, ja haben wir auch schon eingeordnet eben. Ja. Magic, du hast auch, glaube ich, noch was aus äh, dem Chat, haben, oder? Wir
2: haben eine Meinung aus dem Chat bekommen, ja, mhm. Thomas Heinz Schulze sagt, bei Krupp wird immer zu viel erwartet und Sven Dostoyowski sagt, es liegt vielleicht auch am Namen, weil man mit Uwe Krupp immer maximalen Erfolg verbindet.
0: Ja, guter Punkt. Lass mich den direkt mal mhm. aufnehmen. Danke an äh, die Kollegen und Kolleginnen im äh, Chat, weil das ist ja die Frage, Martin, die ich mir auch gestellt habe, woher auch diese Stimmung kommt, weil ja im Vorfeld, jetzt freuen wir uns normal ja auch immer darüber, wenn mal Vereine und Spieler vorne weggehen und sagen, ja, wir wollen das, wir wollen Meister werden, wir wollen äh, in die Playoffs kommen, wir wollen Top 4 erreichen, um mal einfach so eine sportliche Ansage zu machen. Jetzt haben die Kölner Haie das ja auch im Vorfeld, auch von der Vereinsführung und von ganz oben schon auf frühen Festivitäten vor der Saison geäußert. So, wir haben ein bisschen was investiert, wir versuchen, den nächsten Schritt zu machen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen etwas, was Fans vielleicht nicht so einordnen können, weil sie das so für bare Münze nehmen und dann so vergessen, dass da zwischendurch eben noch Sport gespielt wird und die anderen ja auch jeden Tag trainieren? Weil Letzi ist ja der aktuelle Stand der Dinge. Etwas, mit dem die Kölner Haie in den letzten Jahren auch immer so ungefähr zufrieden waren. Also viel mehr war es ja nicht. Also unter Uwe Krupp, ich gucke mal, war es letztes Jahr der Platz 6. Aktuell sind sie Platz 7. Also es ist ja kein dramatischer Abfall jetzt in der tabellarischen Situation im Vergleich zu dem, was vorher war.
5: Ja, aber du hast ja eine viel bessere Mannschaft als im letzten Jahr. und hast sie auch verstärkt. Also der, der Anspruch muss schon sein für diese Mannschaft. Äh, äh, Top 6 auf jeden Fall, eigentlich sogar Top 4. Ähm, du hast äh, nicht immer im Griff, äh, welche Verletzungen du hast. Ihr ja, habt Touristen schon angesprochen. Äh, Punktbester Spieler der vergangenen Hauptrunde. Äh, früh ausgefallen mit einer Gehirnerschütterung, wo man auch relativ zeitig in der Saison absehen konnte, dass er, dass er nicht wieder zurückkommt mit seiner Vorgeschichte. Das war ja nicht seine erste Gehirnerschütterung. Ja.
2: Ähm,
5: dass da nicht nachgelegt worden ist im November, Dezember, da kann man dem Club sicherlich einen Vorwurf machen. Ja, rechtzeitig, weil das hätte man absehen können. Äh, Bailen ist ein weiteres Thema. Der Spieler, äh, der Verteidiger des Jahres letztes Jahr, äh, hatte am Ende der Saison, glaube ich, plus 16. Jetzt steht er bei minus 7 äh, und hat nur drei Tore geschossen. Also der hinkt auch seinen Leistungen hinterher. Und solche Dinge musste natürlich immer mit einrechnen.
0: Also ich glaube, es wird äh, weiter spannend bleiben in Köln, weil dafür ist Köln ja letztlich dann auch eine medial durchaus interessante Stadt, wo immer was äh, los ist. Und was ja schön ist für euch auch, äh, Martin, es gibt ja auch immer was zu schreiben, oder? Es ist immer was los bei den Hain, das ist ja das Schöne. Ja, auf jeden Fall ist immer
5: was los. ne? Ähm, aber nochmal, um auf den Druck zurückzukommen, äh, den, ihr, den ihr angesprochen habt, der ist auch in Köln normal, der muss doch auch da sein, ey, ich hab, ihr habt es gesagt, 17.000 sind gegen Berlin schon wieder verkauft, Mannheim, das letzte Heimspiel ist ausverkauft, mhm. jetzt schon, Ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn die in die Playoffs kommen, äh, ist das ist die Hütte auch jedes Mal randvoll, also der, wer nach Köln
1: kommt, um in Köln zu spielen, der muss auch Druck aushalten können.
5: Ja. Aber das, also das, haben, das, ist, doch, das ist doch Martin, das, das, das größte für Spieler, einen Eishockeyspieler, oder?
1: Ja, das ja? schon, aber das haben ja das haben ja Spieler in Berlin, in Mannheim, in, in, in München, wo eine Meisterschaft jedes Jahr eigentlich eingefordert wird, genauso. Und das sind ja auch Spieler, mhm. die dann in diesen Clubs sich immer wieder bewegen. Also, da glaube ich nicht, dass es an den Spielern liegt, die damit nicht umgehen können.
5: Glaube ich auch nicht, deswegen, also dieses, dieses Argument, dass der Druck zu groß ist von den Fans oder von, von, von der Clubspitze oder so, das da, da glaube ich nicht dran, also die Jungs, die in Köln spielen, die wissen, dass sie in Köln spielen und auch, dass da eigentlich immer ein Titel gefordert wird und nach dem letzten Jahr Viertelfinale, was so ein bisschen doof war, gegen Mannheim rausgefallen, ist das klar, dass sie den nächsten Schritt gehen wollen diese die Saison und haben sich auch gut
0: verstärkt. Ja. möglich ist es ja auch noch, muss man klar sagen. Wenn wir jetzt ja. reden, ist es der Status quo, ein paar Spiele kommen noch und wie sagt man so schön? Man weiß nie, was in den Playoffs passiert. Und Danke, ich hab Man hat ja im Moment das Gefühl, dass Köln gegen den Abstieg spielt
5: und äh, die stehen nur drei Punkte hinter Platz fünf,
0: ja. Genau, dementsprechend äh, glaubst du persönlich jetzt auch noch, dass äh, die Haie das vielleicht als letztes ähm, die Biege noch kriegen in diese Top sechs auf jeden Fall? Die Möglichkeit
5: gibt es, ich habe die Mannschaft in vielen Spielen gesehen diese Saison, wo ich gesagt habe, die musst du erstmal schlagen, die können auch jeden schlagen, so ein Heimspiel gegen Straubing 3-0 erinnere ich mich, da habe ich gesagt, so eine gute Leistung habe ich von einer Kölner Mannschaft schon seit Jahren nicht gesehen, also über 60 Minuten, ja. die Truppe hat es drauf, die muss nur an sich glauben und Sicherheit haben und die kriegt sie vielleicht aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Spitze, aus der Vereinsführung.
1: Mit cool. dem Statement dann von heute vielleicht.
0: Genau. Martin, dann vielen Dank für äh, deine Infos und äh, beste Grüße und vielleicht äh, sehen wir uns mal bald in Köln am Ring, auch nach dem Karneval. Oh, Soll danke. es da schön sein. Bestimmt, <lacht> bestimmt. Danke. Danke. Ich, ich, traufe, ich, hoffe, ich,
5: ich hoffe, wir trinken mal einen Kölsch zusammen.
0: Ja, ja, ja natürlich, natürlich. Ja. Ja. Er kommt am Mittwoch.
5: Okay.
0: <lacht> jo. Genau, Na, danke. denn am Mittwoch, das könnte dann schon eintreten, versuchen wir ja da zu sein. Köln gegen die Eisbären Berlin. Ja, großes Spiel. Ja, großes Spiel und dementsprechend äh, freue ich mich auch darauf. Aber natürlich auf das Kölnschaftsspiel. Ja, es gibt mit sogar. Mit Cable Ab 19.15
1: Uhr live auf Magenta.
0: -Spiel. Sehr gut. Also, und äh, weil das gerade angesprochen hat, ähm, ich finde ja, äh, es ist eine Art und Weise, wie eine Mannschaft mit so einem Druck umgeht. Du hast immer ein paar einzelne Spieler natürlich auch, die ähm, nicht genau wissen, Ach so, Martin ist noch da, höre ich gerade. Martin, ich wollte eigentlich Tschüss gesagt haben, aber... Doch, ja, dann Hat Tschüss, du? Jungs. Du weißt du was, habe ich das so unsauber gemacht, ich dachte, wir haben uns jetzt schon auf ein Bier verabredet und damit wäre es dann auch schon alles besegelt hier.
5: Das steht, die Verabredung. Ich äh, nagle euch dann drauf fest. Ja. Alles, alles
0: klar, klar. das kriege wir hin. Also, also jetzt nochmal ganz offiziell, danke für deine Zeit und bis bald in Köln. Schönen Abend, danke. danke. Gerne, ciao. 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 Ja, da machen wir mal ganz kurz. Ich
2: glaube, das ist uns. Ganz gut
5: gelungen. Ja, glaube ich Diese auch. Aber eine glatte Mal, Vier
0: Minus ja. mit Rücksicht auf eine harte Kindheit, muss ja, man ganz klar absolut. sagen. Okay, also Köln, äh, gibt viel zu diskutieren. Ähm, natürlich hat auch Uwe Krupp ähm, eine Verantwortung abzuliefern, keine, ah keine Frage. Aber ähm, ich finde das immer so ein bisschen schwierig in der Phase jetzt noch, weil wenn du auf einmal doch noch Fünfter wirst,
1: ist dann alles wieder Jod in Köln. Aber so ist das, halt, ne? Himmel hoch sind und zu Tode betrübt. Wie, wieso ist Fünfter alles gut? Naja. Ich glaube schon, dass du eigentlich als Köln auf, auf Heimrecht spekulierst, da musst du Vierter werden. Ja, ich sage jetzt nur mal, ich glaube... Ähm das Gaspedal
0: wird vielleicht auch von den Fans nicht mehr so durchgetreten. Wenn du auf einmal ja. es noch schaffst, so Fünfter zu werden, dann ist das wieder alles so ein bisschen besser. Äh, ich glaube, die werden gerade nur hektisch, oh Gott, wenn wir nicht Top 6 kommen, dann sind wir in dieser berühmten ersten Playoff-Runde und dann verdallen ja. wir dann nachher in der Best of drei Serie. Ja, weißt die, der, wie die es ist. Und die, die Angst haben, glaube ich, dann vor allem Fans und dann werden sie auch mal Also wenn du den Anschluss der Playoffs
1: ist. hast, dann ist dir die erste Playoff-Runde definitiv nicht recht. Ja, das ist richtig. Weil ich glaube auch in so einer kurzen Serie da sind die meisten Überraschungen immer wieder möglich.
0: Ganz sicher gilt das auch für den Titelverteidiger. Und damit wären wir noch mal bei München, weil die finde ich auch ähm, uns viele Themen vorgelegt haben in den letzten Wochen ja. und Monaten, aber jetzt gerade dabei sind sportlich noch mal eine Pace aufzunehmen, wo vielleicht der eine oder andere dachte oder die eine oder andere, dass äh, das in diesem Jahr mit München gar nicht mehr möglich ist. Aber
1: Sie haben Man dachte ja jetzt eine Zeit lang, Mannheim, Köln, München, wow, alle in der ersten Playoff-Runde. Ja. Aber nee, da macht München erstmal nicht mit.
0: Das stimmt. Denn zuletzt lief es richtig gut und die Frage, die wir uns gestellt haben, kommt der Meister tatsächlich jetzt in der aktuellen Situation und in den letzten Spielen kurz vor den Playoffs vielleicht doch noch in die richtige Laune und das richtige Tempo. Und deshalb haben wir uns mal ein paar äh, Magic-Stimmen äh, zusammengeklippt, ja. wie man so sagt. Ähm, und es bezog sich natürlich vor allem auch erstmal auf das erste Spiel nach der Pause gegen Schwenning, was man gewonnen hat. Und jetzt gab es ja am Samstag den Sieg äh, gegen die Düsseldorfer EG. Und deshalb kommt die erste Stimme jetzt mal von Patrick Hager auch zu dieser Art und Weise, wie die Mannschaft vielleicht nach der Pause loslegen wollte. Deshalb ist das noch ähm, seine Aussage vor dem Spiel gegen Schwenning. und dann auch Toni Söderholm danach und äh, auch ein äh, Bareker nach dem Spiel. Hören wir mal rein.
5: Ich glaube, für, für uns war es gut, ein bisschen den Kopf frei zu kriegen und da eben, wie du richtig sagst, die verletzten Jungs wieder wieder an Bord zu bekommen und haben natürlich jetzt äh, intensiv trainiert die Woche und wissen, dass jetzt im Saisonendspurt alles äh, unglaublich eng ist. Egal, wo man hinschaut auf der Tabelle, es wird keine einfachen Spiele geben. Und ja, für uns ist einfach wichtig, dass wir einfach unsere Form finden und ja, mehr Konstanz in unsere Leistung bringen. Ich glaube, dieses Jahr haben wir immer wieder überzeugt, aber dann auch wieder Phasen drin gehabt, wo wir einfach nicht überzeugt haben. Und ich denke, das wird so für uns die nächsten Wochen wichtig sein, dass wir da einen guten Rhythmus finden.
1: Die
4: Komplette Mannschaft
1: war, war wirklich heiß, heiß zum Spielen und wir sind dann aggressiv gestartet und äh, dann natürlich ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen.
5: Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir jetzt äh, mindestens sieben Spiele gewinnen von den acht. Äh, das hat schon mal gut gestartet.
1: Ja, ist zwar hoher Anspruch, der ist in München so sieben von acht Spielen zu gewinnen hinten raus. Klappt ja, ja ganz gut bisher. Klappt bis jetzt ganz gut in zwei Folgen. Ja.
0: Also hat man da das Gefühl? dass sich vielleicht nochmal eine Mannschaft in so einer Pause, beziehungsweise dann auch mit dem Trainingsauftakt irgendwie zusammengerauft hat, zusammengesetzt hat. Wir haben das ja auch
1: bei Colin gehört, vorhin im Interview. Neue dass, Ziele setzen. Genau, neue Ziele setzen. Auch dann eben mannschaftsintern sich abzusprechen und äh ich finde, das, was der, der, der Hagi da gesagt hat, der Hagi spricht halt immer Klartext. und Da musste auch nicht, da wird nicht drumherum geredet, mhm. sondern beim Hagi wird halt die Aussage gemacht und, und die steht so. Und der Hagi ist ja auch einer, der dafür steht, so eine Mannschaft zusammenzuhalten und auch eine, eine Mannschaft so aufzupäppeln ein bisschen.
0: Mhm. Ja, und auch nicht drumherum zu reden, was genau. der Anspruch genau. ist, ne? und genau. zu sagen, okay, selbst wenn es gerade nicht gut läuft, das, das will ich so nicht, genau. weil wir stehen für was anderes. Ja. Trotz aller auch zwischenzeitlichen Probleme, die ja. sie natürlich haben und vielleicht oder hatten, vielleicht aber auch immer noch ein bisschen haben, aber es wirkt so, als wenn die Mannschaft ähm, vielleicht doch noch ja. zur richtigen Zeit ein, ein, ein Vibe aufgenommen hat, der vielleicht dann doch so ja. mehr führen kann. Ich sag ja auch, da hat
1: man in der, in der Abwehr zweimal nachgebessert noch mhm. ähm, mit Emil Johansson und mit äh, Les, Les Lancaster. Lancaster. Das sind zwei äh, für Münchens Importstrategie, jüngere Imports, die aber läuferisch gut sind, die, die einen anderen Speed insgesamt in die Mannschaft bringen, der vielleicht bis dahin so ein bisschen gefehlt hat auch. Mhm. Gut, Weil hat das ist ja eigentlich die, die DNA von Münchens Eishockey, mhm. von Münchens Folgeheim Eishockey, ist die Schnelligkeit. Und die, finde ich, hatte man aus der Abwehr raus nicht so bis jetzt.
0: Mhm. Weil wir diesen aktuellen Zug auf dem München drauf ist, oder zumindest darauf gesprungen ist, gerade angesprochen haben, wir können ja nochmal auch äh, Matthias Niederberger, meister -Goalie, nach dem Sieg gegen die DEG hören. Und da hört man eben auch was raus, ähm, was, glaube ich, äh, vielleicht für insgesamt bessere Laune sorgte Denn das eine ist, sich etwas vorzunehmen, das andere ist ja dann, es auch umzusetzen.
3: Darauf äh, warten wir eigentlich schon das ganze Jahr. Wir haben trotzdem noch einen Weg vor uns. Wir müssen definitiv noch einige Kleinigkeiten verbessern. Aber das machen wir stetig und deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Aber wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen,
2: man hat schon das Gefühl, München ist halt München, der Meister. Je näher die Playoffs rücken, desto höher wird die Formkurve oder täuscht das?
3: Ich denke, wir spüren die Verantwortung, die wir haben, die wir an unsere Mitspieler haben, an, an unsere Fans. Dass wir wirklich, wenn es hart auf hart geht, dass wir noch mal einen Schritt nach vorne gehen. Ich hoffe, dass wir das jetzt konstant weiter so machen können.
1: Das ist das Ziel. Und das musst du auch erst mal können. Und das lernst du, glaube ich, mit Erfolg.
0: Ja, und wir haben auch häufiger vielleicht kritisiert, wenn man so will, dass die Mannschaft vielleicht nicht den Umbruch gemacht hat, den man hätte machen können. Ich sage jetzt nicht machen müssen, weil wir lassen uns da ja auch gerne eines das Besseren belehren. Das kann ja
1: auch sehen, wie er will. Ja. Genau,
0: und es kann ja auch sein, dass das, was gerade ähm, da ist, vielleicht doch noch zum maximalen Erfolg führt. Ja, die Meisterschaft ist ja sowieso... Äh, am Ende dann das Ziel, dass der Titel verteidigt wird. Ähm, aber trotzdem fand ich es spannend und ich habe das, muss ich kurz einwerfen, äh, vor kurzem in der Konferenz gesagt und da sehr viele Zuschriften zu bekommen, weil einige Fans offensichtlich Münchner nicht so amused waren über das Wort, was ich benutzt habe. Was hast du benutzt? Ich habe gesagt, München, an die Frage damals an den Experten Kai Hospiel kommt vielleicht diesmal aus einer anderen Situation in diese Playoffs. Und zwar als Underdog, ich habe das Wort Underdog genannt, meinte damit aber natürlich, dass die Situation für München eine komplett neue ist, weil sie bisher in den letzten zehn Jahren immer nur Erster oder Zweiter waren und eine Situation, vielleicht Vierter nur zu werden, gar nicht kennen und dementsprechend ja auch nicht so durch die Liga marschiert sind wie so häufig und das ja auch was mit den Gegnern macht, die das vielleicht nicht mehr... Also die vielleicht nicht mehr komplett schlottern, nur weil du gerade in die Arena kommst. Das ist der Underdog im gehobenen Sinne. Genau, also das ist natürlich jetzt sehr extrem das Wort, aber das meinte ich nur auf die mentale Situation auch, dass die Mannschaft sich vielleicht auch mit einer neuen Situation auseinandersetzen muss, weil auch viele die Meister geworden sind, die erfolgsverwöhnt sind, sich vielleicht nochmal neu justieren müssen, wie man in so Playoffs reingeht, heißt nicht, dass du es nicht gewinnen kannst. Also, ja. äh, das hatte ich eigentlich so ein bisschen von
1: dem mentalen Aspekt äh, sagen wollen. Ne? Ka Kann es durchaus sein, weil wir wissen ja auch, jeder wird dir sagen, wenn es dann näher kommt, sagen sie ja, egal, habt ihr erstmal die Playoffs erreichen, aber dann ist es gar nicht so unwichtig, dass man halt Heimrechte in den Playoffs hat.
4: Mhm.
1: Und das könnte tatsächlich ja passieren, dass München das nach etlichen Jahren nicht hat. Mhm.
0: Ja, deshalb auch vielleicht eine ja. neue Situation. Ja. Auch
1: das könnte ein
0: kleiner Punkt für ja. eine neue Situation sein, die aber sicherlich auch mit der Erfahrung easy gewuppt werden kann. Wir sind gespannt, was natürlich auch schon, wie sagt man, die Schatten vorauswirft, ist etwas in München, worauf vielleicht auch viele Spieler warten, die zumindest im nächsten Jahr noch beim ERC Red Bull München dabei sind und unter Vertrag sind, denn dann hast du die Möglichkeit, Magic, in diesem Tempel zu spielen. Denn am 27.09. wird der SAP Garden eröffnet. Schau mal hier, da sind äh, sehr besondere Bilder rund um das, was uns Ist das echt da erwartet. Das sind, ich glaube, das sind Drohnen, ab, Drohnen
2: ne? Gestern Abend wurde das mit so einer Drohnenshow ähm, ja, Basketball verkündet. die Basketballer sollen an dem Wochenende, glaube ich, auch äh, spielen und München eben gegen ein NHL-Team
1: starten. Im Grand Opening. Ah, ich bin begeistert von der Lichtshow hier. Ich habe das von meinem Balkon heran, ich, gar nicht gesehen. Ich wundere mich. Du hast nur das Suchen der Drohnen gehört. Ich habe gestern... Äh, nee, ich musste Eishockey schauen gestern. Ja. Du musstest... Also ich, ja, ich wollte. also Heimgekommen und dann Frankfurt-Mannheim. Aber ich glaube,
0: es ist auf jeden Fall etwas, auf das sich Eishockey-Deutschland freuen kann, weil eine coole Halle ist ja immer so, hilft ja dem ganzen Sport. Ja. Ne? Also muss man wirklich sagen, dass es auch in gegen dann... Gegen wen spielen
1: die denn, gegen welches NHL-Team? Ja. Weiß man das schon?
0: Also es gibt
2: aus Nordamerika auf jeden Fall Gerüchte. Echt? Aus ja, Nordamerika? es gab am Wochenende schon ein Team, was... Also USA antworten.
0: oder Kanada?
2: Nordamerika. Grenzregion.
0: Grenzregion.
2: Da könnte ein ehemaliger Münchner aktuell spielen. Was? Aber mehr wissen wir auch nicht. Nee. Achso,
0: okay. Na gut, das ist ja jetzt, da brauchen wir eine Stunde, um das zu recherchieren. Das Eben. möchte ich jetzt nicht uns das zumuten, und schon gar nicht den äh, Damen und Herren hier ja. bei der Eishockey-Show. Gut, dann weiter. Gehen wir zu einer Mannschaft, Basti, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, weil zum einen gab es auch da eine besondere Festivität und natürlich rede ich über Bremerhaven, Denn, äh, abgesehen... Abgesehen vom Erfolg. Passtus. Oh, Magic okay. hat's. Abgesehen von Erfolg gab es ja da auch ähm, etwas äh, Besonderes. Denn Alfred Prey. Warte.
1: Guck mal hier. Wer ist noch nicht sieht gesehen? Sieht man das wunderbar hat. so? Ja, sieht oder? man super so, Mikey. Ja. Perfekt. Weil man mich nicht sieht, ich weiß. Ja.
2: <lacht> ja, ein äh, sehr geiles Trikot, was extra am äh, Freitag genutzt wurde. Ja. Das im, anlässlich des 70-jährigen Geburtstags von Alfred. Du musst oben Pry. den Kragen
1: zeigen. Den Kragen, musst du zeigen. Genau, genau. Da den Kragen drauf. müssen wir so auch noch mal zeigen. Happy genau.
2: Birthday, Alfred.
0: Genau. Also 70 Jahre jung, muss man beim Alfred ja sagen geworden. Ja. Das
2: stimmt. Und er wurde geehrt auch am Freitag. Genau. Zeig nochmal mal dieses alles, volle Leute. Alles war da drin. Die emotionale Packung. Ich lasse es mal laufen.
1: Also die Choreo allein schon Weltklasse. genial. Es ist halt auch die Geschichte, die den Alfred ausmacht und die Art und Weise, wie Alfred auch ist. Also ja. der ist ja angeblich, so sagt es die Legende in Drema. <lacht> vor 32 Jahren einfach mal da in so eine Vorstandssitzung reingegangen und hat gesagt, kann ich bei euch mitmachen. Ja. Allein, das ist ja schon cool. Und da sehen wir auch jetzt, und der Alfred, wir wissen auch, er hatte ja keinen Bock auf sowas. Er mag sowas nicht, da im ja. Rampenlicht zu stehen, da musste er jetzt natürlich. Und es ist schön zu sehen, dass in das ganze... Schon emotional sehr berührt.
0: Ja, mit äh, Sebastian Furchner da rechts und äh, Hasse äh, Hauke bringt. Ha Hauke Hassel. Hauke, Hasselbring. Hauke, Hasselbring. Hauke Hasselbring. Entschuldigung. <lacht> Beste Grüße nach Bremerhaven, sorry Hauke. Genau, also da merkt man die Emotionalität und diese Verbundenheit, das ist ja dann nochmal was anderes. Als wenn ein, du da drei Jahre irgendwie ganz gut gewerkelt hast, das ist genau. ja ein Lebenswerk ja, mittlerweile. Ja, und, und
1: du kannst schon auch sagen, weißt du, ähm, in Clubs hast du ja oft. Gönner, die kommen und gehen, große Sponsoren, die kommen und gehen. Aber der Alfred hat das halt eigentlich so handwerklich, finde ich, aufgebaut dort alles. Und da gibt es ja wirklich auch Geschichten über Geschichten. Und das macht Bremerhaven aus und das macht den Alfred auch aus. Und deswegen ist es dort so sympathisch. Und ich muss da aus eigener Erfahrung aussprechen, von ganz, ganz früher, als sie noch äh, im alten Stadion auch gespielt haben. Du bist dort hingekommen als Gastmannschaft, zweite Bundesliga damals. Und dann bist du in diesen Kabinengang gegangen. Im Übrigen hatten die Gäste die schönere Kabine als das Heimteam, auch das mhm. und die größere, das muss man auch mal sagen, hast du zwei bis drei Kabinen zur Verfügung gestellt bekommen. Gastfreundschaft war da schon immer. Und der Alfred stand da da im Kabinengang und hat dich als Gastspieler per Handschlag begrüßt. Und du hattest bei ihm immer sofort das Gefühl, irgendwie kennt er dich seit zehn oder 20 Jahren. So ein Gefühl gibt er einem. Ja. Auch wenn du den zum ersten Mal da vielleicht gesehen oder getroffen hast. Es ist in Bremerhaven immer eine, eine ganz besondere Atmosphäre und ich glaube, für diese Atmosphäre ist der Alfred zu ungefähr 99,5% mitverantwortlich.
0: Diese Geschichte, die Basti Schwele gerade erzählt hat, war aus, oder stammt aus dem Jahr 1964. Da war Alfred ungefähr zehn Jahre jung. <lacht> Nein, aber ich fand auch das Banner schön und da sind wir wieder bei einer sehr gelungenen Choreografie, wie du es gerade schon richtigerweise gesagt hast. Unser Erfolg ist dein Verdienst. Also ja fetter Credit von den Fans eben auch an die Vereinsführung und an den Macher. Äh, über diese, diese und Weißt, du was, er, weißt du, was
1: er noch gesagt hat im Interview? Nee. Ja, er werkelt so ein bisschen im Hintergrund und er wird ja nicht ganz aufhören da und vielleicht die ein oder andere Hausmeistertätigkeit da auch noch vollbringen. Das hat er gesagt im u und Super. weißt du was, der, der macht das ja, das ist ja wirklich so dann wahrscheinlich. Also dem Alfred traust du auch zu, dass wenn es dann heißt, die Mannschaften gehen aufs Eis und da sind noch ein paar Kieselsteine, dann weißt du, wenn da keiner gerade da ist und ein Besen steht, den nimmt der Alfred und dann kehrt er erstmal sauber, dass die Mannschaften aufs Eis gehen können. So ist Alfred Prey. Und es wäre Und soll auch gar nicht anders sein. Und das ist wunderbar, finde ich, dass es im deutschen Eishockey solche Menschen gibt.
0: Und es wäre natürlich dann auch eine legendäre Geschichte, sollte Bremerhaven da vielleicht das Maximum rausholen oder zumindest auch mal den nächsten Schritt gehen, vielleicht ein Halbfinale erreichen, vielleicht ins Finale einziehen. Kommen wir
1: jetzt auch noch zum Sportlichen Ja, weil das ist
0: ja das eine, also dass da über Jahre durch ihn eine besondere Arbeit geleistet ja. wurde, in einem sehr heimeligen Umfeld, möchte ich meinen, und trotzdem sportlichen, brutalen Erfolg abzuliefern und dieses Jahr ist das ja noch mal eine andere Hausnummer als schon im vergangenen Jahr. Also Du bist, du bist ja wieder auf dem wieder. Weg in die ich Champions Hockey
1: League, du bist auf dem Weg, ähm, vielleicht wirklich um den Meistertitel mitspielen Acht zu können. Die L8-Mal-Playoffs. Ja, klar. Jetzt ganz vorne dabei, Angriff auf Platz 1, vielleicht sogar die beste Ausgangsposition für die Playoffs. Wer weiß. Ist alles noch möglich? Es ist tatsächlich alles drin für die Fishtown Penguins. Und. Das ist schon, und ich bleibe ja, auch wenn ich mich da wiederhole, wie eine alte Schallplatte, Bremerhaven-Straubing. Das ist einfach Kontinuität auf gewissen Positionen im Mannschaftsstamm. Nur so entwickelst du Siegerteams.
0: Und auch immer wieder ein glückliches Händchen, weil jetzt hat ja auch Bremerhaven als letzter Verein, glaube ich, sogar nochmal nachverpflichtet gehabt. Äh, beim Deadline Day, Day. bitte? Der wurde Lasch jetzt am Griegers. Tag danach, also genau. nach... Äh, Aber hat den jetzt das erste Spiel ja gemacht mit ja. Bremerhaven und sofort auch gescored. Ich so glaube und ein Tor das ist. und Assist. So. Hm. Also, das muss ja auch irgendwie durch Zufall passen. Ist ja ein Slowene, hat er sich wahrscheinlich als vierter Slowene da im Team sofort äh, heimisch gefühlt. <lacht> kennen wir ja auch noch aus Augsburg. Genau. Ähm, also kein Unbekannter jetzt in der Liga und für ihn die Liga auch nicht. Aber trotzdem, äh, das ist ja auch schon wieder so ein Momentum, was du bekommst, äh, auf der anderen Seite fehlt dir jetzt ein Christian Weise mit einer bitteren Verletzung, der ja. auch sehr wichtig für die Mannschaft ist. Aber Thomas Popisch und Co. sind auf dem Weg, wirklich Geschichte zu schreiben für Bremerhaven. Ja, ne? Tatsächlich. Also was sie aus meiner Sicht auch tun, wenn sie jetzt kein Meister werden, nur weil der Anspruch jetzt automatisch auch ein bisschen wächst, so, wenn es nur so still und heimlich ist, ähm, weil ich da auch... Bei einer Mannschaft wie Bremerhaven, ähnlich wie du das eben geäußert hast, zu Iserlohn, auch sagen muss, für mich eigentlich auch eine Mannschaft des Jahres.
1: Auch, ja, definitiv, ja. auf andere Art und Weise. Genau. auf andere Art und Weise. Von einem hohen auch. Niveau kommt, ja.
0: noch mal ein bisschen was
1: draufgepackt, auch nicht, auch nicht leicht. Ja. Und da hast du auch jetzt, weißt du, die kommen aus der Pause raus, haben zwei Spitzenspiele vor sich, Straubing, Wolfsburg und holen sechs Punkte. Ja, und finden immer Wege zu gewinnen. Ne? Ja. Auch enge Dinger auch da noch mal ganz kurz bei bei Fishtown auch noch mal torhütersituation mhm. maxi franz was nummer eins in die saison im zweiten saisonspiel schwer an der schulter verletzt kommt christus gutlewskis auch das ist ja was der alfred ist ja einer der immer spieler zurückholt die schon mal da waren wo es eigentlich so gepasst hat Nikolaus jensen äh, christas gutlewskis um nur zwei zu nennen. Aber auch sowas, äh, Sebastian Furchner, der vor 20 Jahren mal ein Jahr dort war, der ja. jetzt seine Nachfolger ansieht. Also, das ist schon sehr verbunden immer. Das sind sehr viele, sehr lange Connections, die da stehen. Ja, und jetzt hast du, äh, Maxi Franzew hat jetzt in Wolfsburg gespielt, sein mhm. zweites Spiel nach der schweren Verletzung. Ja, auch grandios einfach gehalten. Also, auch die beiden Torhüter sind halt extra klasse in Bremerhaven.
0: Ja, und am Ende dann eben auch wieder der Erfolg für. Fischtown und es gab keinen Erfolg. Damit wächst man nochmal zu einer Mannschaft, die auch sehr verfolgt, erfolgsverwöhnt sein kann, die Adler Mannheim. Ähm, ja, die das Derby verloren haben, das haben wir eingangs natürlich schon thematisiert, ja auch ähm, über Frankfurt, die am Ende da die Nase vorn hatten, das erste Derby gewonnen haben. Auf der anderen Seite Mannheim steht so ein bisschen, das vielleicht vorneweg, bevor wir dann gleich auch Leon Gawanke hören, der frisch, wenn man so will, ist, so will, äh, in Mannheim angekommen ist. Sie haben unter Aikens spielerisch hier und da Details verbessert, aber das große Ergebnis ist noch nicht dabei rausgekommen, finde ich. Also genau. punktemäßig hat sich da nicht, nicht viel, viel getan. getan. Gegenüber Lonsko, ähm, ja. Was auch der Grund dafür ist, dass sie nicht so richtig tabellarisch von der Stelle kommen. Ja. Ähm, trotzdem in der Situation für dich kurz zu Schluss der Hauptrunde eine Mannschaft, wo du sagst, you better watch out,
1: it's still the Adler. Ja, genau. Ich glaube, das ist das. Aber ist das, das nicht immer zu das so einfach, dass man das so nein, sagt? Nein, ich glaube, es ist nicht so einfach, weil du natürlich enormes Potenzial hast. Du hast insgesamt Qualität im Kader und du hast verdammt viel Tiefe im Kader. Jetzt natürlich auch noch mal mit Leon dazugeholt. Mhm. Also da ist schon alles da. Da können Ausfälle dann zum Teil auch eins zu eins kompensiert werden. Du weißt das nie, was in den Playoffs ist. Und es ist eine Mannschaft natürlich, die erfahrene, gute Spieler hat, Meisterspieler hat, die wissen, wie Playoff geht. Und ich glaube, deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, ja, die Adler können da wieder eine Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass sie die ganz große Rolle spielen werden in diesem Jahr, aber sie können. Welche Rolle ist die ganz große Rolle? Ja, die ganz große Rolle ist die Meisterschaft.
0: Also Finale. Nein, Oder die die große Meisterschaft.
1: Rolle? Also bis zum Ende, okay. Das ist, ist ja jedem egal, ob du ein Finale verlierst, dann hast du ja trotzdem keinen Erfolg. Alles klar. Also so sehen es die Mannschaften und sehen es die Spieler. Wenn du ein Finale verlierst, hast du verloren, was keine gute Saison. Ja. Ich weiß, dass der Mann, der jetzt kommt, durchaus ähm, sehr viel Positives sieht rund um die
0: Mannschaft, ja. die er ähm, jetzt erst seit kurzem begleiten kann. Und äh, wie sagt man so schön, Magic, ja, in der Fachsprache. Dieses Interview, was jetzt kommt, haben wir vorhin. Offiziell aufgezeichnet. Unser Gespräch mit Leon Gawanke rund um die Adler Mannheim, aber natürlich auch vor allem um seine Situation und das Comeback in der Penny DL. Ja, dann herzlich willkommen, Leon Gabanke. Leon, vielen Dank für deine Zeit ähm, und ja, frisch zurück, wenn man so will, von der Derby-Niederlage. Ich fange immer so gerne so negativ an. Ne? Ich muss dich direkt nach unten auf den Boden holen. Ist natürlich das Gespräch auch gut Genau, damit Super das Gespräch richtig. direkt Flow hat. Nein, aber ähm, hm. ich muss ganz ehrlich sagen, sieht so aus, äh, wenn ich dich so anschaue. Du hast die Derby-Niederlage mit den Adlern offensichtlich einigermaßen gut verkraftet gegen Frankfurt.
4: Ja, was heißt gut verkraftet, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich meine... Ähm ja, war jetzt nicht, war halt nicht das schönste erste Derby für mich, aber ich sag mal, dafür haben wir einen Sieg gegen Wolfsburg davor geholt und jetzt haben wir noch einige Spiele, um es wieder gut Aber
0: Da war gerade ein Haker. Ja,
1: da war es weg gerade. Ist er noch da? Er ist noch ja. da. Nee. Ja. Ah, er ist ja. da.
0: Wunderbar. Du, dann äh, lass uns doch, bevor wir gleich auch wieder auf Eishockey kommen, äh, zunächst mal vielleicht einen Satz auch verlieren. Äh, du bist ja relativ frisch jetzt da und äh, wir freuen uns natürlich, dass wir dich in der Penny DL haben, weil so viele Spiele hast du da ja noch nicht auf dem Buckel, weil jetzt, glaube ich, mit dem gegen Frankfurt dann dein Achtes insgesamt. Also wenn man so will, bist du ja ein DL rookie fast. Aber wie ist es denn jetzt gerade in Mannheim? Bist du schon äh, 100 Prozent angekommen? Äh, hast du deine Behausung und äh, bist du so eingerichtet, dass du dich eigentlich nur noch um Eishockey spielen kümmern kannst?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so als direkt als ich hier angekommen bin, wurde sich super um mich gekümmert, stand alles bereit. Mir hat zum an nichts gefehlt. Ich meine, man merkt wirklich, dass Mannheim wirklich eine der Top-Organisationen in Europa ist, würde ich jetzt mal sagen. Ist ziemlich gleich wie, wie bei den NHL-Teams, bei denen ich war. Also, ich kann mich da voll aufs Eishockey konzentrieren und von den Jungs wurde ich auch super aufgenommen, von den Betreuern, Staff, alles. Also ich kann mich hier auf jeden Fall nicht beklagen und ich freue mich jetzt einfach mega endlich zu Hause zu sein und nicht immer nur auf Magenta die Spiele gucken zu müssen, sondern äh, selbst mitwirken zu können. Das ist doch super, Leon.
1: Äh, sag mal, lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Äh, vielleicht du hattest ja vor der Saison schon vier Jahresvertrag in Mannheim unterschrieben. Dann rief aber nochmal die NHL San Jose. Du wolltest die Chance natürlich nochmal packen. Wie lief das jetzt ab, dass du doch schon vor Saisonende zu den Mannheimer Adlern zurückkehrst? Gab es da tatsächlich ein Gespräch? Mit den GMs, mit den Coaches, dass du gesagt hast, hey Leute, wie sieht es jetzt mal aus? Ich möchte jetzt mal gerne, weil wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie lief das?
4: Um, nee, also es ging ja darum, dass ich ja aus Winnipeg weg bin äh, mit dem Gedanken, dass ich nicht mehr in der AHL spielen möchte. Ich meine, ich habe da jetzt, oder zu dem Zeitpunkt hatte ich vier Jahre in der AHL gespielt. Und ich glaube... Äh, jeder, der in der Liga gespielt hat als Europäer, weiß, dass es halt doch deutlich schöner ist, zu Hause zu spielen als jetzt in der AHL. Dann kam natürlich der Trade nach San Jose, wo ich mir natürlich dann erhofft habe oder wo ich aufs Line-up geguckt habe und dachte, okay, hier habe ich vielleicht wirklich eine legitime Chance, es in die NHL zu schaffen. Um, und dann habe ich mir so ein bisschen, glaube ich, erstmal die Deadline so Weihnachten gesetzt, um zu gucken, ja, ich mache das jetzt hier erstmal bis Weihnachten. Wenn ich bis dahin noch keine Chance habe, dann um, würde ich halt schon gerne zu den Adlern zurück. Aber ich wollte es mir halt irgendwie bis dahin dann auch noch nicht so eingestehen, weil ich halt auch gesehen habe, ich meine, hier die Sharks, die haben ja wirklich jetzt nicht so überragend gespielt diese Saison. <lacht> Ähm, nicht so ruhig. Ähm, und da habe ich wollte halt immer weiter man immer weiter hoffen und dann bin ich halt aber irgendwann zu dem Entschluss gekommen ähm, auch dass ich das ist jetzt einfach für mich ähm, oder es war halt eher so ein inneres Gefühl dass ich jetzt einfach zurück will und es ist einfach es hat jetzt am Ende leider nicht geklappt mit der NHL aber ich glaube ich war dann irgendwann an einem Punkt, ähm, wo ich mir gesagt habe, ja, es ist jetzt halt blöd gelaufen, aber ähm, ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht alles versucht habe ähm, und dann auch mit Hinblick, ähm, dass ich halt mit den Adlern noch Playoffs spielen kann, vor vollen Hütten hier spielen kann, vor grandiosen Fans, was wir da drüben auch einfach nicht hatten, was man ja einfach auch mal so sagen muss ja. in der AHL. Ich meine, wir haben davor maximal 1000 Leuten die Nacht gespielt, jetzt in San Jose und ähm, wenn ich denn hier jetzt zum Beispiel gegen, ähm, gegen Wolfsburg vorher 11.500 oder jetzt das Derby in Frankfurt war natürlich auch Wahnsinn von der Stimmung her. Also das kenne ich ja alles nur von der Tribüne bisher. Und ähm, ja, einfach mit diesen Hinblicken hat es mich dann einfach, einfach so sehr gereizt, dass ich halt gesagt habe, ich ich will jetzt zurück und ich schließe jetzt das Kapitel da drüben ab. Und ähm, ein Glück hat das dann auch alles so super funktioniert. Die Adler haben sich da auch dann auch wirklich ins Zeug gelegt, als ich mein Okay gegeben habe und ähm, auch San Jose ist mir da sehr entgegengekommen, dass sie mir halt das ermöglicht habe, dass ich jetzt hier noch ähm, hier noch spielen kann. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Aber nimm uns da trotzdem nochmal mit, Herr Leon, weil ich erinnere mich ja auch an unser Gespräch, als du nach Finnland äh, damals kamst, zur Weltmeisterschaft, die ja äh, glücklicherweise auch äh, super mit einer Medaille zu Ende gegangen ist. Und da ging es ja eben genau darum, da hattest du ähm, eben gerade den Plan ja gefasst. Äh, Mannheim ist mein nächstes Ziel eigentlich, Winnipeg, das hat nicht so funktioniert. Es muss ja irgendwas passiert sein, abgesehen davon, dass man irgendwann einen Vertrag hat dass auch in Gesprächen für dich dann rauskommt in San Jose. okay, der Glaube an die NHL ist wieder da. Also was hat man dir denn erzählt, dass du wirklich gesagt hast, ich probiere das nochmal? Und gab es da auch Gespräche, dass dann irgendwann jemand gesagt hat, okay, zu dem Zeitpunkt, ähm, es ist es dann doch nicht so,
4: wie man es vielleicht im ersten Gespräch verstanden hat? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ah. Nee, es ist ja denn so gekommen, dass ähm, Winnipeg hatte ja immer noch meine Rechte und äh, es, es war ja so, dass ich halt wusste, dass ich in Winnipeg keine Chance mehr kriegt und somit ja. habe ich den halt gesagt, ich werde jetzt hier nicht mehr zurückkommen, ähm, weil ich weiß, dass ich bei euch keine Chance bekomme und ich will einfach nicht mehr in der AHL spielen so und dann ähm, habe ich einen Anruf von meinem Berater bekommen, der mir gesagt wirklich eine Woche bevor ich hier nach Mannheim gefahren wäre und der mir gesagt hat, hey ähm, San Jose würde für dich traden so und dann haben wir natürlich geguckt, ja. San Jose, die sind gerade im Rebuild, zu dem Zeitpunkt hatten sie auch noch nicht so viel Verteidiger unter Vertrag, wie sie denn hatten, wo ich dann wirklich im Camp oder nach dem Camp war und da haben wir uns natürlich ausgerechnet, komm, wenn du jetzt wirklich den Traum NHL schaffen willst, dann ist das glaube ich keine schlechte Adresse. Ich sag mal, wenn es jetzt irgendein Top-Team gewesen wäre, die zurzeit wie Boston oder irgendwas im Welt, hätte ich glaube ich auch gleich gesagt, nee, das können wir direkt mal lassen. Aber ich glaube, ich habe mir einfach wirklich gute Chancen ausgerechnet, ähm, das Ein up da zu schaffen. Um, und dann irgendwann natürlich jetzt nach einem knapp halbe Saison da drüben, ähm, habe ich halt einfach auch wieder nicht den Call-up bekommen. Mhm. Um, und dann war es halt, wie gesagt, so der Zeitpunkt, wo ich mir dann selber einfach gesagt habe, nee, das, das reicht mir jetzt so, ich, ich habe hier keine Lust mehr zu spielen, ich will nach Hause und, ähm, aber so an sich Gespräche jetzt mit Management da drüben oder so gibt es da eher nicht. Das ist ja da eher, da ist man ja eher ein bisschen auf, äh, auf sich selber gestellt. Und ähm, okay. da wird ja halt nur nach Leistung ab, ähm, mhm. abgerufen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ein das Politik Einzige, was man auch dann halt nicht ist,
1: Leon, das wirst du ja auch mitbekommen haben in den Jahren jetzt drüben, dass da schon auch viel Politik insgesamt mitspielt dann immer wieder? Business in Paul.
4: Ja, ich sag mal, ähm, natürlich. Ähm, ich meine, ich habe einfach immer versucht, auf mich selber zu gucken und meine Leistungen zu bringen und mich da nicht runterziehen zu lassen von irgendwelchen anderen Call-ups oder irgendwelchen anderen Leuten, die vor mir hochgezogen wird oder was weiß ich. Also ähm, natürlich sagt man immer, da ist ein bisschen Politik bei. Ich weiß nicht, ich habe jetzt da nicht irgendwie, kann mir jetzt da nicht irgendwas zusammenmalen, aber. Ähm, am Ende ist es halt für mich sehr schade gewesen, aber ich glaube, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich wirklich dieses Kapitel einfach hinter mir lassen will. Ich meine, ich habe da drüben trotzdem eine sehr schöne Zeit gehabt und ich glaube, okay. es hat mich auch vorangebracht. Es hat mich zum Nationalspieler gemacht und jetzt auch in die Lage gebracht für eins der Top-Teams in der DEL spielen zu können und ähm, ja, ich bin jetzt, wie gesagt, ähm, ich bereue meine Zeit da drüben nicht, habe mich super entwickelt und ich freue mich jetzt einfach auf die Zukunft hier in der DL Über die wir auch das sofort auch reden. Äh, eine Frage vielleicht noch zu dem
0: Themenkomplex, bevor wir dann natürlich Richtung Adler auch gucken. Könntest du jetzt theoretisch auch raus aus dem Vertrag, weil ich meine, es kann sich im Sport ja so viel ändern, das geht ja super schnell. Du spielst jetzt in der kommenden Saison vielleicht eine brutal gute Penny-DL-Saison, gehen wir aber davon aus, weil du die Qualität ja ohne Frage auch hast und auf einmal gibt es doch wieder eine Idee, das anders zu machen. Also der Gedanke als solcher ist aber jetzt nicht komplett
4: abgehakt, weil das ist ja
0: schon, schon noch wichtig zu wissen.
4: Ja, ich meine, man soll niemals nie sagen so und okay. man sieht immer wieder, dass Leute aus der DL nochmal in die NHL kommen, aber ich glaube, wenn man wenn man von Rüben nach Europa zurückgeht, dann ist es meistens so, dass man für die meisten Teams dann eigentlich abgehakt ist. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch Scouts auf der Tribüne sitzen, die sich dann mich angucken. Ja, die werden dann vielleicht gucken, oh, der war ja schon mal hier drüben, hat nicht geklappt. Und dann ist man, glaube ich, ziemlich unattraktiv direkt. Also ähm, ich sage mal, ich will jetzt da nie, niemals nie sagen, aber mein Fokus liegt jetzt auf jeden Fall auf den Adlern und ähm, ich freue mich jetzt, wie gesagt, einfach hier die Playoffs äh, spielen zu können und endlich ja. nach vorne blicken zu können.
1: Dann lass uns auch mal auf die, auf die Adler gleich kommen und äh, deine ersten Spiele auch äh, für Mannheim. Wie bist du aufgenommen worden in der Kabine? Wie, wie war deine Ankunft? So hat man gesagt: Hey, Leon, geil, dass du da warst. Wie, wie ist die Stimmung an sich in der Kabine? Merkt man auch, weil es ja immer noch nicht so läuft in Mannheim, dass vielleicht mit dir jetzt noch mal so eine extra Aufbruchsstimmung vor den Playoffs da ist?
4: Ähm, ja, also wie gesagt, erstmal, ich wurde hier super aufgenommen. Ähm, schon seit dem Tag, ähm, selbst wo noch ähm, Axel hier war, haben die sich schon super um mich äh, bemüht. Ähm, ich weiß noch, letztes Jahr habe ich fast jeden Monat äh, einen Anruf von denen bekommen. Also man hat wirklich gespürt, dass, ähm, dass die Adler wirklich an mir interessiert sind und ich denen wirklich was wert bin. Und ähm, ja, dann ging es natürlich weiter mit Dallas, der, der sich sofort natürlich bei mir gemeldet hat, nachdem er hier übernommen hat und wir wirklich immer im Austausch standen und alles und sobald ich hier angekommen bin, wie gesagt, ich wurde sofort vom Flughafen abgeholt, ich habe hier alles Mögliche hingestellt bekommen und ähm, von der Mannschaft her die Hälfte der Jungs kannte ich ja eigentlich schon von der Nationalmannschaft oder was weiß ich und dann auch wirklich, ich hat mich vielleicht einen Tag ähm, gebraucht, da habe ich hier wirklich alle sofort kennengelernt und mit, den, mit den Imports, es sind auch super Jungs hier und ähm, also irgendwie eine schlechte Stimmung oder irgendwas kann ich da in der Kabine überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, sehen. Ich meine natürlich läuft es jetzt nicht so, wie sich glaube ich das jeder vorgestellt hatte hier diese Saison, aber ich sage mal, es ist immer noch alles drin, der direkte Platz ist natürlich unser Ziel und, und in den Playoffs wisst ihr ja selber, da Gibt es die eigenen Gesetze? Und ich glaube auch einfach, dass wir wirklich die Mannschaft haben, wenn wir uns jetzt ähm, wirklich finden und zusammenhalten, dass, ähm, dass es da auch sehr weit gehen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, also mein Gefühl von der Kabine ist super. Ich, ich, es ist nur gute Stimmung gewesen bisher. Ähm, wie gesagt, wir haben hier Top-Jungs. Und ähm, also ich glaube, da, da, da kann noch Gutes auf, die, auf uns zukommen in dieser Saison.
0: Weil die Mannschaft ja ohne Frage auch eine Qualität haben Absolut. kann, das bisher nicht so abgerufen hat. Insofern ist es natürlich auch ein richtiger Einwand von dir gewesen, weil da jemand kommt jetzt mit dem Leon, der natürlich noch so frisch ist und unbedarf, weil er das alles vorher ja nicht miterlebt hat. Insofern Definitiv. kann das ja auch so einen so Push geben, so einen so Übertrag auf den einen oder anderen, der vielleicht noch so ein paar Altlasten mit sich trägt, man auf einmal nochmal ein neuer Impact-Spieler kommen kann. Ist das jetzt vielleicht auch etwas, was du so in den ersten Tagen auch gemerkt hast, darauf aufbauen, was du geantwortet hast, noch mal zu sagen, pass mal auf, ähm, mit uns rechnet vielleicht gar keiner so, aber jetzt erst recht, weil jetzt zeigen wir denen vielleicht nochmal in den Playoffs, äh, wer die Adler wirklich sind. Äh, spürt man sowas oder wird sowas ähm, gar nicht innerhalb der Kabine dann vielleicht so? Sowas ergibt als, sich dann vielleicht. Genau, irgendwie. ergibt sich das oder hat man sich das vielleicht ein Stück weit auch so langsam geschworen, weil der Weg ist ja, wie du richtigerweise sagst, noch ein langer, möglich zumindest.
4: Ja, ich glaube, jeder Eishockeyspieler weiß, dass die Playoffs denn ihre eigenen Gesetze haben. Und äh, ob du in der Vorrunde jetzt als Erster oder als Achter... Fünf Euro. Ähm, <lacht> wieso das? Für die eigenen Gesetze. Die Playoffs haben Ach, eigene so. Gesetze. <lacht> ah, okay, eine Phrase, ja, ja. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, es ist ja dann egal ich wie viele am Ende zählt natürlich wer vorne steht in den playoffs und ähm, ich glaube das weiß jeder bei uns in der Kabine. Ähm, jetzt geht es halt wie gesagt erstmal darum noch ordentlich zu punkten und äh, mhm. um diese erste um die erste playoff runde oder um die pre -Play playoffs natürlich zu übergehen, dass man sich da natürlich dann auch nochmal gut vorbereiten kann. aber ich sag mal, ähm, wie gesagt, auch wenn es in die Pre-Playoffs geht, ich glaube, bei uns zweifelt keiner daran, ähm, dass wir die Mannschaft haben, um große Dinge zu erreichen. Und ähm, natürlich spürt man jetzt in der Kabine, dass, dass, dass jeder Lust hat. Ich bin, wie gesagt, reingekommen und ich habe eine gute Energie gespürt. Ich glaube, ähm, die Mannschaft an sich ähm, hat einen guten Zusammenhalt und ähm, ist eine gute Truppe. Und ähm, ja, jetzt werden wir sehen, wo es noch in der, in der Hauptrunde hingeht. Und dann natürlich werden wir uns Gedanken machen und mit einem guten Plan an die Playoffs gehen.
1: Ich habe noch eine Frage, so, weil du gerade sagst, die, die Truppe hat einen guten Kern und das passt alles. Der Vergleich vielleicht so zur Nationalmannschaft, auch Leon, den, den viele vielleicht auch nicht so nachvollziehen können, wenn du in so einer Mannschaft bist oder reinkommst oder dann auch so ein Jahr zusammen bist. Was ist so der Unterschied, wo man auch merkt, wenn du sagst, ja, das passt in Mannheim, aber es passt ja bei dir oder bei der Nationalmannschaft auch in den letzten Jahren immer wieder. Was ist so der Unterschied in diesem Teambuilding, wie man sich als Mannschaft findet, in einem, in einem Club oder dann bei der Nationalmannschaft? Weil es ja auch schneller gehen will. Wie, wie kommt da diese Chemie zustande?
4: Um, boah, ist schwer. Ich, ich meine, bei der Nationalmannschaft bin ich ja auch irgendwie immer erst dazugestoßen. So. Da habe ich ja auch wirklich die Vorbereitungen nie mitgemacht, aber ich sag mal wenn man da so Leute wie ein Holzi oder ein Mo Müller oder was weiß ich, wen noch hat, die sich ja auch schon jahrelang wirklich kennen. Also ich glaube, das merkt man dann einfach. Und wie gesagt, seitdem ich bei der Nationalmannschaft dabei bin, also ich, ich denke da nur an gute Zeiten zurück. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn, wenn ich die Jungs da alle sehe. Und man merkt halt, dass wirklich dass so dieser Kern stimmt und ich glaube, den, den hat man hier in Mannheim einfach auch. Ich meine, hier, hier sind Leute wie Dennis Reul, wie äh, Holzi, wie Wolfi, wie Plachter, die sich ja jetzt schon wirklich jahrelang kennen ähm, und da merkt man einfach, dass es, dass es gut eingespielt ist und ich sage mal, ähm, jetzt auch noch mit Tom und Leubi, ich glaube so, dieser deutsche Kern, Felix Brückmann, auch ein super Typ, der hier wirklich auch, ähm, viel viel ähm, Leadership übernimmt, sage ich jetzt mal, der sich da auch wirklich super um mich gekümmert hat, direkt um meine Freundin, dass die eingebunden wird und so mit seiner Frau. Also das hat man schon wirklich gemerkt, dass es hier auch einfach einfach menschlich super stimmt. Und ich glaube auch, dass wir von den Imports einen guten, guten Kern haben, die sich dann natürlich auch anpassen und und ähm, natürlich auch alle ihre eigenen Köpfe haben. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen, ähm, ist der Zusammenhalt hier so viel wie ich jetzt bisher möglich. Ich meine, ich bin jetzt seit vier Tagen hier. Da kann man natürlich auch noch nicht alles mit so mitbekommen, wenn es auch mal in schlechten Zeiten wie es da ist und so weiter. Aber ich sag mal, jetzt zur Nationalmannschaft wie gesagt, ich habe mich mal gefreut, da hinzukommen und ich habe mich jetzt auch super gefreut, hier hinzukommen und also so einen richtigen Vergleich da ziehen, weiß ich nicht, ist natürlich schwer, aber ich hoffe, so kann man das jetzt irgendwie am besten beantworten. <lacht>
1: Und weil er der erste Eindruck auch immer der wichtigste ist. Absolut. Ching, ching. Der erste. Ich gebe auch fünf. Ja? War das bei dir immer so, wenn du dich Nein, ja damals ja. mit
0: äh gewissen Personen getroffen hast, war es immer der erste Eindruck. <lacht> <lacht> er war nicht immer der Beste. <lacht> also, ähm, da belassen wir es äh, dabei und äh, freuen uns, dass äh, du auf jeden Fall in der Penny DEL bist. Wir wünschen dir natürlich ganz viel Spaß, viel Glück, äh, gute Performances mit den Adler Mannheim und, das ist ja vielleicht dann auch das Schöne für uns, Leon, selbst wenn das mal nicht so weit gehen sollte mit den Adlern, dann bist du vielleicht ja diesmal auch ein bisschen früher bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Genau, genau. Nicht nur Nicht nur immer hier so die Rosine da, sondern <lacht> dann auch den ganzen Weg. Nein, aber das ist ja noch eine Zukunftsmusik und bis dahin hoffen wir, dass du ähm, ja, viel Spaß hast in der Penny DL. Danke dir für deine Zeit, denn du hast äh, mit den Adlern heute auch noch ein Fanfest äh, und dementsprechend schön, dass du zumindest im Vorfeld dir noch die Zeit genommen hast. Dankeschön. Beste Grüße. Danke, Leon.
4: Ja, danke euch. Ciao.
0: Also Leonger Banke, cool, dass er Zeit hatte, auch wenn er auch heute hatte. Abend noch einen Termin hatte, dementsprechend haben wir das äh, aufgezeichnet, aber ändert ja am Inhalt nichts. Genau. So ist es. Aber es ändert was,
1: wenn man, wie wir, in Zeitnot kommt. Oder ja, so also
0: langsam in Zeitnot äh, kommt. Deshalb nehmen wir Tempo auf und äh, wollen ganz kurz vermitteln, dass wir jemandem etwas Gutes tun wollen. Für genau. Mich. Nämlich mit Magic, dem Trikot, was Jawohl. du mir schon gezeigt hast. Dieses legendäre, rund um den 70. Geburtstag von Alfred Brey, Sonderedition. Wir haben es ja schon gezeigt, der Fishtown Pinguins mit dem Konterfei, mit dem sehr coolen Konterfei von Alfred.
1: Nicht nur bedruckt, sondern alles auch aufgenäht, original. Genau. genau, einmal hier noch hinten. Game Jersey, genau. Und das hauen wir raus, einfach so. Wir wollten es eigentlich verlosen, nee, aber... machen wir nicht. Genau, machen wir nicht.
0: Denn es geht raus an die Hanna
1: aus Straubing. Und das hat folgenden Grund. Genau. Die Hanna hat schon bei unserer Weihnachtsverlosung was gewonnen. Und das waren Original-Trikots, ich glaube zwei, der Eisbären Berlin. Ja. Und die wurden vom Postzusteller verschludert, sind einfach weg, nie mehr aufgetaucht, nicht angekommen. Verdammt weg. Was echt schade ist, weil das zwei sehr coole Trikots ja. waren. Und deswegen, liebe Hanna, geht dieses Trikot ja. An dich als kleine Entschädigung.
0: Genau. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben überall geschaut, in jedem gelben Postwagen haben wir geguckt. Aber genau, Sesh
1: hat alles durchsucht.
0: Ist war leider nichts zu finden. zu finden. Dementsprechend hoffen wir, dass äh, das ein netter Ersatz ist. Genau. So, und dann zu guter Letzt vielleicht noch, Basti, ähm, ein Blick auf äh, die Liga drunter. D denn äh, die DL2 ja. hatte ein cooles Outdoor-Game was ja in der Pennydale auch bald wieder ansteht. Aber es gab in Klingenthal, Basti, dieses fulminante Event.
1: Unterhalb der Skisprungschanze. Direkt unter der Skisprungschanze. Wer ja. war da? Er yes. war Truly, wieder ne? da.
0: Der, der sich hier so rar gemacht hat Wer in den letzten so Wochen. Manche
1: sagen Monate oder Jahre. Manche Nach kennen ihn vielleicht vom Bild her noch, ja. aber nicht mehr in persona. Der war tatsächlich da in Klingenthal. Nach ihm wird auch viel gefragt im Chat
2: immer wieder. Nach R-Punkt G-Punkt, wo diese gewisse Person ja. ist, ja. Okay. Also er wurde aufgefunden in Klingenthal? Aufgefunden. <lacht> aufgefunden. so ungefähr.
0: Und man hat ihn jetzt schon <lacht> frühzeitig nach Köln verschifft, weil er da, so hört man, die Legende sagt es voraus, ja. offensichtlich eine eishockey mit uns machen möchte. Ja, ansonsten ja. ist er nur noch öffentlich-rechtlich unterwegs gewesen. Genau, aber genau. jetzt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, war ein tolles Event. Ich glaube, insgesamt meine ich sechs, drei, drei Spiele waren, Zuschauer genau, waren da. Unter anderem die Partie auch äh, von den Eislöwen gegen krimi Genau. Was am Ende ein deutscher Sieg für krimi war. Genau. 7-3. Genau. In einer besonderen Location. Liga hat dort gespielt. Ja. Also man hat versucht, das so ein bisschen ja. zu ich verbinden. Ich finde,
1: ich finde das sehr cool. Ich finde auch gut, dass man da den Weg äh, genommen hat, nicht so wie man es gerade immer kennt, in die Fußballstadien, sondern dass man sich eine coole Location da überlegt mhm. hat. Der Aufwand ist natürlich enorm. Ja. Ganz sicher dort gewesen, um das da aufzubauen. Aber sieht äh, formidabel aus für ja. den Klasse-Event. Sieht super hat aus. Hatte was. Näher dran, ein bisschen kompakter. Ja. Ja. Äh, Richtig cool.
0: Genau. Ich glaube, für alle, die dabei waren, ein cooles Erlebnis. Ja. Oh, guck mal.
1: Und da wurde, wurde echt viel außenrum auch gemacht, auch showmäßig. Und ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Mitteldeutsche Rundfunk, hat eine sehr, sehr coole Doku da im Umfeld dieses Spiels platziert. Das gibt es sicher in der Mediathek. Kann ich nur empfehlen, wer sich für. Eishockey im Osten interessiert und damals auch, warum welche Teams noch spielen durften, wo Eishockey damals weggenommen wurde und sowas. Das ist ein überragendes Ding. Beleuchtet Krimic, auch Weißwasser, ähm, die Eisbären und äh, Dresden. Ah, cool. Okay. Ziemlich
0: cool. Okay, History. Apropos History und ja. Geschichte. Es gibt ja einen, der nie aufgehört hat, Geschichte zu schreiben. Der auch ähm, nie aufgehört hat, iso also zu spielen. Absolut. Der dementsprechend ab und zu dann doch mal in der Geschichte seine Haarpracht verändert hat. Der am Trikot
1: retired wurde, ob er, obwohl er noch gar nicht retired ist. Die Rede ist natürlich von der Nummer 68 von. Jaromir. Ja, klar. Das war sein Wochenende in Pittsburgh. Oh, the legend. Ja. Er ist mit der Mannschaft, er hat mit der Mannschaft trainiert, alle sind in seinem Trikot eingelaufen zur Zeremonie. Man hat sich wirklich gewundert, man dachte ja. vielleicht, ja, ein so, ein, gut, so ein ein Tagesvertrag vielleicht hat er noch zwei Powerplay-Shifts an der Seite von Sidney Cross. Er ist, er ist natürlich so. auch mit aufs Eis er ist gekommen Er ist mit aufs Eis gekommen, das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Was? 52 Eine Jahre. Verdammte Ikone dieser Typ. Ja. Also, wir haben,
0: wir haben es immer besonders genossen, wenn der bei einer Weltmeisterschaft dabei war, Basti, ihn so auch beim Warm-Up zuzuschauen, ja, ne? wie der sich so vorbereitet Sensationell.
1: hat, mit seinen komischen Socken zum Teil. Also, der hat Sachen gemacht. Ja. Und hin und wieder spielt er immer noch bei seinem eigenen Club in Kladno in der ersten tschechischen Liga mit. Okay. Nicht mehr, ich meine, 13 oder 15 ja. Saisonspieler hat er bislang gemacht. Aber er kann es nicht lassen. Man hat gemutmaßt, dass er vielleicht eben aufläuft und vielleicht ja. noch mal so den einen aber, oder
0: anderen Wechsel im aber Powerplay das macht. Trikot hängt jetzt
1: unter ja. dem Hallendach in Pittsburgh. Absolut verdient. Absolut. Legende des Sports. Natürlich auch durch die
0: Stanley -Di Cup Siege mit ja. dieser Mannschaft. So, dann äh, würde ich mal raus, stark, müssen wir raus, weil wir haben das hier alles schon ein bisschen überstrapaziert. Magic, vielen Dank. Niemals. Vielen Dank euch. Du bist noch gechillt, oder was? Du jetzt könntest noch eine halbe Stunde. Früher ging ja, es länger. Kommt als Erster, geht als Letzter. Ja. This is the true machine. Wahnsinn. Vielen Dank da draußen und äh, <lacht> natürlich der Hinweis, äh, das waren die zwei von der Eishockey-Show. Der andere kommt auch noch hinzu, das schon mal angekündigt, wir haben es gerade schon gesagt, am Mittwoch ähm, und auch Können in der nächsten Folge der Eishockey-Show. Ganz genau. genau.
1: Ansonsten sehen wir uns äh, hoffentlich am Mittwoch. Es oh. gibt Donner Mittwoch okay Donnerstag Eishockey, Freitag ja. wieder Konferenz, ist das schön. So soll es sein. Es
0: geht in die letzten Spiele. Also locker bleiben, auch wenn es eng wird für euren Verein. In welcher Position der Tabelle auch immer am Ende zählt. Ist es ist alles doch nur Sport. <lacht> Aber immerhin Sport ist es nicht schön. Macht's gut. Beste Grüße. Tschüss. Ciao. Ciao. Über ein Interview heute mit Leon Gawanke. Fresh von den Adler Mannheim.
1: Oh, jetzt. Tennisbälle im Studio. Tennisbälle. Ich glaube, wir müssen kurz gehen, oder? Wir müssen die, oder? die Sendung unterbrechen jetzt. Protest. Hallo, Colin. <lacht> Ja. Nicht, äh, also, ja. <lacht> Grüß dich hey. Du schon drin oder wie? Ja, du bist schon drin
3: ja. Wir wissen, dass äh, der Kampf noch nicht ganz vorbei ist und wir erst recht jetzt weiterziehen müssen
1: aber ähm, wir haben ein unglaubliches Selbstvertrauen Ich glaube, dass Herr Franz macht da einiges durch gerade ja. Krupp ist halt schon mehr als insgesamt Legende Ich glaube, dass äh, Köln halt ein schwieriges Umfeld hat und äh, das war schon immer so. Man dachte ja jetzt eine Zeit lang, Mannheim, Köln, München, wow, alle in der ersten Playoff-Runde. Ja. Aber nee, da macht München erstmal nicht mit.
4: Natürlich spürt man jetzt in der Kabine, dass, dass, dass jeder Lust hat. Ich bin, wie gesagt, reingekommen und ich habe eine gute Energie gespürt.
1: Es ist in Bremerhaven immer eine, eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich glaube, für diese Atmosphäre ist der Alfred zu ungefähr 99,5 Prozent mitverantwortlich. verantwortlich. <Musik> Deutschlands größtes Eishockeyangebot, nur beim Agentasport.